0: Bislúdica, episodio número 124, toma 1. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Yo soy David Arribas, el que os habla, y aquí estoy con Atlantic Calvo.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, chavales? Vamos a darlo una noche más, una noche más, oh. que ganas de empezar el programa.
2: Bueno, 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 qué monográfico de juegos de Sierra Madre Games nos espera hoy. Dos horitas enteras
1: hablando del Tito Eclum. No os olvidéis de los abstractos también.
0: Y Las Vegas Clean.
3: <risa> Buenas noches, malevaje. Eh, una noche más estoy con vosotros Esperemos que el bullying que me está, al que estoy siendo sometido Durante los dos últimos programas se acabe Y hoy podamos hablar de juegacos de una puta vez <risa>
0: <risa> Pues va a ser que no Pues ya llevo dos semanas On
3: fire.
0: <risa> bueno, pues lo primero es lo primero. Vamos a comentar el, el debacle que ha habido con el Patreon en general en todo el mundo y todo lo que está ocurriendo. Bueno, todo el mundo sabe que, que nos escucha, que tenemos un Patreon donde hay mucha gente que nos apoya. Bien, han cambiado las condiciones legales y eh, nosotros moralmente no estamos de acuerdo con esas condiciones. Así que de momento vamos a buscar alternativas para mudarnos. Eh, yo de momento he quitado de la página web todos los, los logotipos y todo eso de Patreon porque ya no quiero que me relacionen con esta gente que no estoy muy a favor de las cosas que están realizando, ¿no? Eh, básicamente lo que quieren es que las personas que mendigamos, en este caso las que solo pedimos un euro, dos euros, bueno, un, un dólar, dos dólares, cuatro dólares, lo que pedimos nosotros más, de más, eh, se vayan de Patreon directamente intentando cobrar a toda la gente que aporta dinero los costes y las comisiones bancarias tanto existentes como inexistentes, que se supone que tiene que haber. De esta manera ellos ingresarían como 7 millones de dólares más y bueno, se supone que los creadores también recibiríamos más. Pero una persona que está aportando en un proyecto mensualmente un dólar, pues empezaría a aportar 1,38, lo que nos parece pues no, o sea, no es que sea dinero, pero sí que moralmente y éticamente nos parece que las decisiones que han tomado no son las correctas que es una vergüenza y que no estamos de acuerdo con, con esa medida y que, por lo tanto, pues vamos a buscar una alternativa. Aprovechando que son las fiestas y que nuestro Patreon, como funciona, no funciona mensualmente, sino que funciona a forma de pedido, pues eh, nos vamos a tomar estos días para buscar alternativas y ver cuál es la mejor opción que te, desde Bislúdica tenemos para seguir trabajando e intentando eh, ganar ese dinero que sirve para mantener este podcast. Dicho Vamos, Porque en cual... diciembre
3: no pasamos la gorra, ¿no?
0: Exactamente. Dicho lo cual, eh, bueno, pues no quiero dar más la tabarra con esto. Ya no voy a hacer publicidad de Patreon. Dime, David. El resumen de todo esto es que otra Navidad más. ¿Nos quedamos sin cesta Navidad? Eh, sí. El resumen es así. Básicamente porque siempre nos hemos quedado sin cesta, pero eh, este año con más razón. Así que eh, lo único, dar las gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon y que nos ha aportado económicamente para que este podcast se siga manteniendo y se siga publicando. Así que muchas gracias a vosotros. En cuanto a los que nos oís, pues, pues muchas gracias también por escucharnos y por estar ahí. Buscaremos alternativas que sean pues que sirvan para seguir manteniendo este podcast y que bueno pues no supongan una sangría económica a la persona que nos apoye. Dicho lo cual, pues comenzamos el programa. Eh, os recuerdo un poco las redes. Estamos en, Biz, en Twitter, en arroba Desde luego os aconsejo que paséis por nuestra página web, donde colgamos todas las cosas que solemos crear en abierto, en bisludica.com. Y por supuesto también estamos en Facebook. Nos buscáis Vislúdica y ahí estamos. Eh, bueno, vamos a comenzar. Esta vez el tema es un poco actualidad. Y además lo traigo yo porque estuve en las Gameón Madrid. Sí, <ríe> en, el ¿no? en la Gameón. <risa> Y bueno, lo voy a, a lanzar un poco porque el, el otro podcast que hicimos fue un poco de sensaciones, y hablamos solo de juegos, era había un momento, había, hacía tiempo que no nos juntábamos y era momento de, de hablar de muchos juegos, había pasado Essen y todo esto, pero yo también estuve en Las Gesta y estuve formando parte del jurado Corona Lúdica, que es un concurso que realizaron la, la asociación Gesta, o sea, todos los que montan la, Las Gesta y que, bueno, pues es un premio que se ha otorgado al mejor juego creado por autor español que se presentó? Porque hubo gente que ha publicado juegos pero que no se presentó a concurso. Así que no optaban. Sin más, bueno, pues deciros que el premio a mí me pareció que estuvo bastante bien. Yo estuve de jurado, mejor no me puede parecer, claro, obviamente, pero creo que estaba bien montado. El, el, los organizadores eran muy receptivos en cuanto a ideas y cosas que había que realizar para el próximo año, los cambios que, que había que hacer para mejorarlo o para refinar algunas cosas. Y en general las jornadas yo estuve, vamos, fueron súper hospitalarios, están organizadas por un grupo de voluntarios. Me sentí como en casa, es de decirlo. Y ah, bueno, pues tuve la suerte también de conocer a muchísima gente eh, y que, bueno, pues hablaremos también sobre ello en, en los próximos programas. Alguno como Sector 6 me entregó su juego y, y para que lo juegue y lo pruebe y hable de él aquí en Bislúdica. Y eh, bueno, en general, eh, realmente me lo pasé muy bien. Tuve la suerte de conocer a mucha gente que nos apoya también en Patreon, a muchos oyentes también. Y un saludo a todos, la verdad. Eh, como experiencia fue estupenda. Este año, a diferencia del año que fue clean, sí que había bastante sitio para jugar. La verdad es que yo no me encontré con problemas de, de hora a punta. Sí que todo el mundo me dijo que el año que fue clean fue el peor. En ese sentido, de masificación. Vaya
3: hombre, vaya hombre. Sí. Tuviste, tuviste mala ocho. pata. Yo, en serio, yo, en serio.
0: Yo, de los cuatro locales que tenían este año, la verdad es que siempre podías encontrar algún hueco para sentarte y jugar. Lo que sí vi un poco pelado, a nuestro nivel aficionado culo duro, es la que la ludoteca estaba muy centrada en lo que ellos llaman el pasaporte, que es para que juegues a unos juegos y, bueno, pues luego también se, se hace un sorteo y demás. Y todos los juegos que había en la ludoteca estaban muy centrados en ese pasaporte. Digamos que habían orientado las jornadas un poco más a, a, al usuario ocasional en vez de al usuario culo duro, lo cual me parece bien. Estaban muy bien orientadas. Y había mucho público familiar, y la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Es decir, eso. Hubo mucho networking, eh, con, hablé con mucha gente, porque me llevé a Paco Gurney de Días de Juego, me llevé a Ángel Luis Mula también de, de Días de Juego. Ahí estuvimos con Pedro Soto. Y luego con los tres juegos, eh, los tres autores, bueno son cuatro, porque allí estaba también, eh, estaban Yamadais, que son irra y Sei. estaba también el chico que, que había hecho el Quest Stories, que ahora no, no recuerdo su nombre y estaba también, por supuesto Pere Pao y Estosella, es que fue el que finalmente ganó. Los tres juegos estaban bien, la verdad es que cada uno en su, en su estilo topó uno en su abstracto de estos que le gustan a Clean. Eh, estaba Mondrian, que es un party de estos que le gustan a Clean, y luego también había un juego narrativo de roles ocultos de estos que también le, juegan a, le gustan a Clean como cosas. Pues, stories, la verdad es que yo creo que Clean había, había disfrutado allí como jurado.
2: <risa> Arribas, eh, nos cuentas muy muy rápido cómo fue el. La elección del, del jurado, la selección de los, pre, o sea, de los juegos y todo eso. La
0: selección del jurado fue a, a raíz de... Bueno, ellos lo que hicieron tuvieron una idea en el sentido de que cogieron a todas las, las asociaciones que había en España y les invitaron a pasar allí un fin de semana y jugar a, a todos los juegos que se presentaron a concurso. De ahí se rellenaron unas hojas en las cuales ellos pasaban como unas bases, ¿no? Y había que puntuar el juego, originalidad y tal y cual. Después se hizo la, des, la desviación típica esta y se los tres finalistas. Y entonces luego eh, nos invitaron, me invitaron a mí, invitaron a, a Paco, a Gurney, invitaron también a Jugando en Pareja, a los dos, muy majetes, los conocí. También a Una, de, del canal de YouTube, que tiene un canal de YouTube, muy simpática, muy maja también. Y a Nano, de Funati Channel, que es un crack también. Y allí nos juntamos. Y entonces eh, la mañana del sábado lo que hicimos fue jugar a, a los tres juegos y después, por consenso, llegamos a, la, a, a ver quién, pues quién se debía llevar el premio. ¿no? En este caso decidimos que debía ser Top topón, pero que ya te digo que cualquiera de los tres juegos estaba bastante bien. A mí me gustaron los tres en su estilo, ¿eh? realmente. yo Una cosa que te digo, y es que había gente que decía, oh, esto es que se tenía que haber hecho antes. Pues yo creo que no. Yo creo que la industria nacional ha madurado en este tiempo y es mejor que, que ya que empieza a haber juegos buenos y que ya que empieza a haber producción propia buena y tal, es cuando empiece a haber este tipo de cosas, ¿no? Que, que yo creo que fomentan aún más y que ayuden a que se escoja esos, los juegos que, que destaquen. Eh, no solo eso, sino también todos los que se presentaron. Y la verdad es que la competencia pues puede... Que empieza a ser dura, vamos. Eso es lo que, yo, lo que yo pensé. Así que, bueno, más o menos fue así, muy rápidamente, ¿eh? Y bueno, esto fue las Gesta, que comparado con, con las Gameón, pues vamos allá. Las Gameón fueron organizadas... Las Gameón. Sí, la Es pardon. que me suena a A Agamenón. Bueno, no te imaginas el co la coña que me traje yo ese fin de semana. Bueno, las Gameón, ¿no? Gameón Madrid. internacional Bueno, encuentros internacionales de juegos de mesa en Madrid. Es algo como que querías llamar la atención, ¿no? Eh, ¿Os acordáis que eh, bueno nos, nos enviaron una nota de prensa, tarde y mal, en la cual se nos invitaba a la rueda de prensa eh, que no pudimos asistir, claro, porque ¿Qué como, tele,
3: te la, fue la que te, invi te invitaron a las 10 de la mañana y la rueda era a las 12, ¿no?
0: Al día siguiente. Bueno, este, sí. un día, un día, eh, o dos. Pero bueno, ahí muy estábamos. Muy apropiado. Sí, muy apropiado todo. El, el caso es que, bueno, eh, se organizaron aquí en Madrid Estaban organizadas por Asmodi y eh, creemos, porque tampoco hay, tampoco había información oficial. Yo no la vi por ningún sitio. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que era Asmodi, ¿no? Y entonces se organizó la nave Voyager, Teacher, que es una nave que se ha restado. Bueno, o se ha habido una obra de, de rehabilitación y la verdad es que el sitio era estupendo, o sea, alucinante. Yo, vamos, el, 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 el espacio. Era alucinante el donde estaba montado todo este sitio. No era un pabellón gigantesco, pero claro, era una nave industrial adaptada al medio. Y bueno, pues estaba la cosa dividida, digamos, como en tres apartados. no Había una parte familiar, había una parte de juego aficionado, en la cual también se incluían los juegos de rol. Y luego había una parte que era el juego competitivo, que era la parte esta de y de Fantasy Flight Games. Que, eh, pues, que tenían allí toda, todos los juegos, pues el X-Win, el Star Wars, el Duel, eh, de la leyenda de los cinco anillos, todos estos juegos competitivos ¿no? que tenían el, la parte del, del juego competitivo. Aparte de eso, eh, bueno la organización estaba llevada por una empresa especializada en este tipo de eventos y la verdad es que se notó. o sea En eso chapó, claro. Tú entrabas, había gente trajeada para, para mirarte la, el código decirte dónde estaba todo. todo Subías a la sala de prensa, que montaron una sala de prensa y había su cafetera con agua. Había una chica allí muchas veces para, ¿quiere usted un café? ¿Necesite usted algo? En la sala de Business to Business pues también había un montón de, de gente que podía hablar y que podía estar allí y había también una azafata o azafatos, ¿no? Que estaba todo el mundo allí pues para, si tenías cualquier problema, incluso había guardarropa. En ese sentido, bastante bien, la verdad. Pero, por ejemplo, y aunque el juego competitivo sí se veía que había mucho movimiento y sí que había eh, un montón de gente, en el caso del familiar se falló mucho a la hora de llamar al público familiar. En eso sí que es cierto. Yo No tuve ni, no es que hubiera muchas mesas, y tampoco, pero tampoco tuve ningún problema a la hora de decidir dónde me voy a sentar a jugar. El único problema que hubo es que, por ejemplo, si querías jugar a Rising Sun o a, al Twilight Imperium 4, tenías que hacer hasta cola, te daban hora. O sea, sé en los juegos, que eran la, las novedades más llamativas para el aficionado, solo había una copia porque solo había un demostrador.
2: Dime. Una pequeña cuñita, ¿vale? Eh, es que esto me ha recordado y de verdad que lo digo, lo digo en serio, que yo creo que para el, el tema de las partidas de demo, lo mejor es eso, el poner horas donde la gente se apunte y así no tiene que estar esperando, ni, ni pegándose codazos, ni cosas así, ¿no te parece? O sea, sí, yo, sí, me, sí, me pasó sí, sí, en eso. el stand de, de Sierra Madre, ¿eh? en ese, y joder, me pareció un evento fantástico. Tenían ahí a las mesas unas hojas con unos tramos, eh, lo típico, de 4 a 5, de 5 a 6, tal, con diferentes juegos que, este, que tenían ahí. Tú llegabas ahí, te apuntabas con el resto, y tú ya sabes que llegabas a esa hora y vas a jugar la partida, tío. Y no tienes que estar sufriendo, ni haciendo colas, ni estar ahí lo típico, que a ver si pillas mesa, tal. No, no, no sé, eres una, una buena práctica, digo, para. Organizadores de eventos, tomás nota. Sí, no, yo, yo
0: yo lo yo creo que, que también es cierto que, que era lo, lo que tenía que ser. ¿no? O sea, Oye, si, una, una
3: pregunta. De las, de las demos que había, ¿las del Twilight Imperium eran en español o en inglés?
0: Pues si te digo la verdad, no, no me acerqué. Yo vi el Twilight Imperium, pero yo no sé que hubo gente que... Y seguramente no inglés, lo dicen ahora creo, en el Yo creo chat. que
3: deber, deberían estar en inglés, yo creo, porque... En español aún no lo han sacado, ¿verdad? No, no
2: estoy seguro. No, pero a veces que llevan copias de estas así como de, de revisión de la, de la editorial. ¿eh? Eso a veces pasa. Uh -huh. No está todo bien en el mercado, pero pueden llevar una copia en, en español.
0: Bueno, me preguntan si había hora para el Dice Force. Para el Dice Force no había hora. Eso te lo puedo asegurar. Eh, incluso, pero creo que es que de ese, por ejemplo, de todos los juegos familiares, sí que en muchos casos había una, dos y hasta cuatro copias, ¿no? Y había demostraciones de Double... Había demostraciones de otro juego que han sacado ahora que se llama Cortes, con X, y de ese, pues si no había 12 mesas, porque eran como están de estos de cartón que se ponen muy rápidamente y se juega de pie, porque la partida dura 15 minutillos. Entonces, de ese tipo de juegos había bastantes copias. En cambio de otros, pues eh, si querías jugar algo muy específico, pues realmente era durillo, no había copias para eso, y aunque, como dices tú muy bien, lo de la hora está muy bien, el número de copias estaba un poco chungui. Vale. Aparte de eso, eh, cosas mejorables. Bueno, pues eh, en este caso había una especie de como de eventos donde se eh, eh, hacían entrevistas o hablaba a alguien. Yo era teoría, llevaba pase de prensa. A mí nadie me informó de nada. <risa> a mí nadie me dijo va a hablar fulano o van a entrevistar a Mengano. Nadie, nada. No sé ni dónde estaba el auditorio, ¿sabes? No me enteré. Eh, pero a lo mejor es cosa, cosa mía, ¿eh? con culpa mía. Tampoco voy a decir que, que fue cosa de la organización, pero sí que es cierto que yo vi una cosa y a mí me parece, esto es una crítica eh, no constructiva, pero bueno, yo allí me encontré a Usikai, por ejemplo, de Análisis Parálisis y también me, me encontré a Paco Gurney de Días de Juego. Los dos suelen ir por eh, jornadas y montan cosas y tal. Yo no entiendo cómo no se les llamó y aunque había una persona de Edge Entertainment que es periodista y que era la que estaba haciendo, según parece, era la que estaba haciendo las entrevistas, ¿Por qué no utilizaron los canales de distribución de estas personas, se les paga lo que se les tenga que pagar, es una idea, ¿eh? para que eh, hubiera una, una emisión más, más masiva. ¿no? Aparte de eso, luego vamos a ser sinceros desde mi punto de vista, pero para mí la entrada para un público familiar era cara. Cara, porque si tú eres un matrimonio con dos niños, dime.
2: No, vamos a decir el precio, ¿no? Pero no dicho, claro, 15, voy, voy ¿no? a ello. Ah, voy, vale, a ello. Perdón, perdón.
0: En la entrada de un día eran 15 euros si vas tú solo y si vas con una persona, con un niño, eran 10 euros. Pero aún así, si, vas, eh, una, si son mayores de 6 años, tenías que pagar la entrada de los niños. Entonces, si vas un matrimonio con dos niños, son 40 pavos. Y a mí, 40 euros para jugar a juegos de mesa, me es difícil venderlo entre mis amigos. Seamos sinceros, ¿sabes? Entre jugadores ocasionales. Vamos a pasar el rato y tal, ¿eh? Y nos vamos a gastar 40 pavos. Joder, es que es lo que vale un juego, tío. ¿Me entiendes? Y jugamos y en casa y encima tenemos el juego para seguir jugando otro día.
2: Y que tienes el antecedente de que hay otras jornadas eh, que también son gratuitas. En Madrid, sin ir más lejos, están las les, que mm. no voy a decir que sean iguales, pero bueno, son unas jornadas que también están bastante bien y son totalmente gratuitas. Claro,
0: claro. Pero que bueno, que a mí me parece que la entrada para público familiar era cara y yo creo que por eso no asistió. Aparte de que era la primera vez y no se sabía muy bien qué estaba ahí montado. A mí me preguntaron y yo dije es que no tengo ni idea. Entonces es que lo
3: que me extraña es que no que no a, la, a, a los medios como bueno como podemos ser nosotros o más gente no se le enviara una nota con todos los eventos que se iban a realizar durante. Yo qué sé, tío. No sé. No se supone que esa gente era profesional para hacerla, joder. A, a mí pues no me mínimo, han enviado
0: ¿no? nada. <risa> yo, yo te digo lo que a mí. A mí no me han enviado nada. Haz no. sí. la,
3: car la carpeta de spam. De spam ¿no? tampoco, tampoco es que haya muchos medios especializados, ¿no? Para un poco hacer cubrir esto, por lo menos enterarse. Hombre, allí, de allí, por ejemplo... Hay, tú me estás diciendo que había un montón de gente que te preguntaba porque entienden que a lo mejor deberías estar un poco más informado porque eres un poco medio especializado y tú no sabías, pues la verdad que,
0: bueno, pues nada. Bien. No, no, pero a mí yo te estoy hablando de, de amigos y familiares que me preguntaron y bueno, esta jornada, porque yo le dije, yo el sábado me voy a acercar con Pablo y, y ¿qué tal y cuál? Digo, pues chico, yo no lo sé, es que no lo sé, no sé lo que me voy a encontrar, es que lo mismo llegamos, y hay cuatro mesas que lo mismo llegamos y estaba súper bien montado y claro, dejarte la panoja para no saber lo que te vas a encontrar un poco, entre comillas, pues chico...
3: Yo no lo que sé. veo de todas esas cosas, tío, sinceramente, a mí, para mí, creo que lo que hace falta ahí es venta, tío, sinceramente. A mí, a mí que creo que un tipo de eventos es de ese tipo, y además que lo quieres enfocar también al público familiar, que no haya venta allí, tío, es decir, que un, va, un padre que va con los hijos no se pueda volverse con el juego que le ha encantado de estos parties y que me llevaría a un campamento que no se lo pueda llevar para comprarse Yo eso también lo veo como un veo en ese problema, momento, eh. sinceramente, a mí me parece horrible, que luego te pueden decir lo de siempre. ¿Qué es que así no sería competencia ilegal de las tiendas? Pues que pongan las tiendas un stand, yo qué sé, pero que no haya venta allí, a mí me parece que se están cargando la mitad del evento, sinceramente, y que, que no pongan un, po un poco pues unos precios para que la gente, para que el friquismo también acuda en masa y decir mira, pues hay un poquito de descuento, porque son las Game On, no, las Game On, tal, no sé qué, alguna chorrada, ¿no?, que, que te atraiga a ti como friki, porque yo, a mí, sinceramente, como, como, pues como parte integrante de este mundillo, no es un evento que me apetezca ir, porque sí, porque para ir a un público familiar y echarme un Keltis, pues no un, me voy, caruba, ¿sabes?
0: Un Caruba. Un caruba Junior, ¿Y si pues ibas, no me
3: apetece. A ver,
0: yo, yo te voy a decir una claro, cosa. Claro, yo... y si me
3: dices, yo me iría a probar el Toilet Imperium 4, pero hay una copia en inglés y un tío, un demo, que le habrán explicado el juego por la mañana, explicándolo mal, pues ¿qué quieres que te diga, tío? No me, no me atrae, como público ya más centrado. Y si, si al familiar encima no le vas a vender la copia del Celtic que está jugando o del Caruba no se la va a poder llevar puesta, pues algo está fallando, pues, pues, bo, pues por eso le fallaría también, ¿no?
0: Supongo, no. pero vamos, que ya te digo yo que, que bueno, ya, ya te a, 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 vuelvo a decírtelo, yo como medio no tengo ni paja de idea porque a lo mismo sí que hubo algún tipo de información que a mí no me llegó. Sí que se entrevistó, por ejemplo, Sikai, se entrevistó a la, a la mazmorra de Pacheco a la de bebé a Mordor, a la chica esta, a también a un madre no sé qué, que tiene un blog en 20 minutos, no me acuerdo cómo se llama ahora, madre no sé. El caso es que, que hay varios, también se invitó a, al monaguillo, que no sé si estuvo, pero también estuvo también Daniel Marco, es decir, que también hubo gente eh, que son famosos en otras cosas, como son músicos, humoristas, cantantes, también estuvo Durne y pues chico yo no me enteré ni a qué hora ni en qué momento, supongo que la página web lo pondría pero yo la verdad es que iba como iba y iba lo que iba
2: Hombre, y que el tema de precio yo creo que por ser también la primera edición eh, a lo mejor era haber intentado hacer un esfuerzo de hacer un precio más, más ajustado que yo entiendo que estos eventos eh, pues tienen unos costes de, de instalaciones y todo eso y todo lo que mueven pero a lo mejor para, para ser la primera vez que la gente yo lo estaba, con bastantes expectativas, yo Pienso que la gente, por lo menos la que estamos en el mundillo, lo que hicimos en Twitter, la gente tenía bastante curiosidad. Y luego, <coughs> y
0: luego lo que se ha filtrado más competitivo. En, en el teatrillo de atrás, es lo, la, la pasta que pedía la empresa que organizaba todo esto por poner publicidad o por montar un stand, era exagerado. <risa> era exagerado de dinero. O sea, eso lo único que nombra es que una de dos o aplicaron una plantilla o desconocían totalmente la pasta que se mueve normalmente en, en este tipo de industria, que tampoco o lo mismo es que sea aplicaron la O
3: ah, lo mismo aplicaron la plantilla americana de la GenCon, pensando <risa> que era un evento como la GenCon, ¿sabes? Claro, si ya dicen, bueno, no, en América esto vale tanta pasta, pues en España, igual, los pasos de dólares a euros no hacen ni cambio, igual, cobramos igual. Y luego ah, tampoco, la GenCon lleva 20 años, eh, ah, pero da igual, yo no este sé, es el
0: primero. Yo no sé si hubo o no, o si hubo una rueda de prensa en la cual se informara a los medios sobre las novedades de la editorial, los pasos futuros, preguntas y respuestas... No sé si hubo. Yo creo que no. Creo que no. También lo creo porque, en este caso, a quien más vi yo fue agente de Edge Entertainment y Edge con los medios como nosotros, siempre ha sido o indiferente o nos desprecia. Una de dos, ¿no? Siempre o, o, no, o nos ha ignorado o nos ha despreciado. Entonces... A menos la etapa que estuvo Nacho Muñiz, que estuvo en, los, en, en comunicación de Edge Entertainment, que sí que estaba pendiente de todos los medios y estaba ahí. Realmente, pues eh, Edge siempre ha sido conocida por, por eso, por su indiferencia con los medios. Entonces, yo me imagino que es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y claro, las cosas han cambiado mucho en estos últimos años, sobre todo cuando estamos hablando de, de públicos que no son tan friki solo como en el juego o con las cosas que era Edge Entertainment, ¿no? Antes, o sea, lo que mueve Edge Entertainment se llenó. Lo que movía Modi, pues no sé. Se...
3: Bueno, es que ya no lo mueve, es, es Fantasy Flight Game España. Bueno, ahora, Fantasy
0: Flight ¿eh? Game España, Que se lo que sí se que que se que han robado,
3: lo, los juegos organizados se los han robado a Edge, ¿no? Ahora lo lleva Fantasy Flight Game España, ¿no? ¿Me ¿No? Yo. no sé si son los mismos tíos o no. Desde, la, desde luego la página web es diferente, ¿eh?
0: eh Arriba, había sitios para comer había unos food trucks y luego había una cafetería muy cutre y pero bueno se podía comer en los food trucks pues también se podía comer lo que pasa es que menos mal que no había una masividad de gente y aparte de que los torneos en los torneos les daban la comida eh, un catering que había pero si llega a haber gente había que haberse salido por el barrio a comer fijo vamos ahí no vamos ni de coña menos colas había cola con cuatro gatos pues imagínate había tres cuatro food trucks bueno, la, la,
2: pregunta, la pregunta del millón que, te, que hacían antes en la chat arriba. ¿Repetirías? Ojo, sin pase... Bueno, con pase de prensa y sin pase de prensa. Pues, Quiero decir, mira, con pase de
0: prensa, pues a lo mejor... Te voy a ser sincero. Sí, pagando. Y, Exactamente, pagando. Pagando. No. Yo vivo en Alcalá de Henares. Me tengo que hacer 60 kilómetros hasta la M50, que estaba allí, entre la M45 y la M50. Ida y vuelta, 100 kilómetros. Que es 100 kilómetros de gasolina. Mala entrada. Más, no sé yo, ¿eh? Te voy a ser sincero. Es que yo esas cosas también las miro. Es que ¿Y para ahora gastar... tú,
3: como jugón, calvo, calvo, carne, como jugones, ¿iríais a ese evento? ¿Qué yo te no, atrae yo de ese tengo, evento? Yo, yo lo
1: tengo claro, a mí no.
2: Bueno, yo, yo ¿A, ti, por 15, ¿A ti, Carte? Yo por 15 euros, los cocodrilos y yo no iríamos. No, lo digo muy en serio, ¿eh? No, no, que, no, no me importa, en serio, no me importa pagar eh, por algo que, joder, que esté ahí montado, pero tal y como está montando arribas, no me llena, sinceramente. O sea, de verdad que a mí me parece... Tú como jugón,
3: claro, ¿a qué vas este tipo... a ir el...? No, no pero, a nada. pero por
2: ejemplo, hay gente que me está contando en el chat, hay gente que ha probado juegos que no han salido sí. todavía, en plan, demos, eso yo lo veo bien, ¿sabes? Es que creo que, por lo que como, como, como estando arriba, es, mmm, yo creo que tiene margen de mejora, no significa que haya sido mal evento, pero un poco como me lo está contando a mí, así es como yo lo entiendo, entonces a mí 15 euros, y también están comentando en el chat es que hay muchas actividades ya Los, por lo menos en Madrid tenemos esa suerte que tenemos bastantes actividades cerca que o bien son gratis o tal entonces tampoco te siento esa necesidad de, de gastarme 15 euros eh, para jugar yo qué sé un par de demos o lo que sea me explico
3: bueno o sea, y además y... siempre te regalan un rock band manager tío ¿Qué
2: Sí, <risa>
0: Sí, eso sí, a que entraba a los tres días le daban la entrada de... le daban la, un juego de estos de morralla, como dicen en, el, en el mercadillo, ¿no?
3: ¿Rock Band Manager o, o patente de corso con cuál te quedas para llevarte un campamento?
0: No, a mí no me dieron nada, ya me, o sea, me dieron la entrada gratis que ya, ya es, ¿no? Y un café yo, pre me tomé. Yo,
1: prefer yo preferiría Bolongo
0: <ríe> No, en serio las jornadas estaban muy bien organizadas yo eso os, 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 creo que Algún problema hubo en el juego organizado, pero como yo no asisto, pues la verdad lo entré. Que si, por ejemplo, había en la leyenda de los cinco anillos estaba toda la peña muy apretada, ¿no? Cuando había sitio allí de sobra. por Quizá a lo mejor por el número de mesas. Y en, en otros sitios pues hubo mucho caos porque no estaban numeradas las mesas y entonces la gente se estaba buscando ahí un poco al, al alboroto. En vez de decir, pues tú vas a la mesa 15 y ahí te encuentras con tu oponente.
2: Bueno, es que eso es la muerte, ¿eh? A ver, que yo tampoco es que están muchos torneos y no del tamaño de este. Es que en la idea de los cinco anillos me parece que fueron cuatrocientas y pico personas. Eso es una burrada. Y lo que nos contaba, me parece fue cubos. Es que la gente se llamaba, Uno, o sea, los contingentes se, se buscaban a gritos. Eso es como lo pinta. O sea, eso para que seáis una idea cómo funciona. Cuatrocientos
3: tíos llamándose a gritos. Yo
2: quiero pensar que no, que no sé, no, no no podría ser exactamente así, porque eso es una locura. Para que os es una idea. ¿Cómo funciona esto? En una ronda publican en papel el listado de las mesas. Mesa 1, fulano y mengano. Mesa 2, bueno, perdón, te dicen en qué, en qué mesa estás y así ya vas. Así más o menos te organizas en cada ronda, pero sin eso yo lo veo una locura. Y luego también lo que nos comentó es que mucha gente eh, había ido para coger las cartas promo que suelen dar en estos eventos y que jugaban una ronda, me parece, y que y el resto de rondas sí, se quitaron. Lo cual, pues bueno, me imagino que ya para próximos torneos, pues lo que harán es dar las promos al final del torneo o algo así para que la gente haga eso.
0: Claro. Y francamente, está
2: un poco feo. Sí. Porque joder, te apuntas un salado de estos, tío. Y en la primera ronda la juegas a los organizadores le estás haciendo un pues un flaco favor.
0: Claro. Pues está, eso está feo. Hmm. Sí, ciertamente sí. Pero bueno, es lo que, lo que hay. O sea que bueno que hay margen de mejora, aunque estuvieron bien. ¿eh? Yo te digo que mi hijo se lo pasó muy bien también. Estuvimos jugando, jugando con un duper gigante. Luego contaré algunas unas sensaciones sobre los juegos. Pero en general yo creo que me parecieron que son caras para lo que se ofrecía. ¿no? Y aparte de que al final no es más que un poco marketing directo de la editorial o de la distribuidora o de lo que sea. O sea que yo creo que se podían haber un poco... Eh, estirado más cuando un, había un montón de gente voluntaria explicándote las cosas y no solo habían cobrado la comida y, un, un, y unos juegos mientras que la gente que estaba en la puerta pues había cobrado su sueldo o sea que no sé esa es eh, mi opinión y que realmente que los medios estamos aquí aunque seamos amateur y seamos poca cosa pero también movemos gente ¿eh? <ríe> que a lo mejor yo que sé que mandarnos un mail con, para decirnos ¿A qué hora van a ser las entrevistas y cuándo, cómo van a ser las cosas? Tampoco cuesta nada. O cuando vas a entrar, darte un papelito y te dicen pues mira, a las 10 se va a entrevistar a fulano y a mengano me y a las 12 va a hablar fulanes de la editorial y os va a contar un poco qué es lo que se va a cocer. Que digo yo que no pasa nada.
2: ¿Y es, ya que esté puesto en el mismo evento, en algún sitio. En claro, un... claro, que no pasa nada. Anuncios, que ¿no? esas
0: cosas se suelen hacer en otros ámbitos. ¿eh? Así que bueno, que en eso es mejorable. Así Y ya está. No, no me enrollo más con este tema. Eh, estuvieron bien, estuvieron muy divertidas. El sitio era estupendo. Y, bueno, pues vi un montón de gente también conocida. También un montón de gente que nos apoyaba en Patreon. Un montón de gente que también... Que están aquí también en el chat. Eh, un montón de gente que también nos oye. Y, bueno, pues yo me lo pasé estupendamente. Jugando allí con mi hijo a, a los juegos estos... También infantiles, que es lo que principalmente jugué yo. Kling, prepárate. Así que...
3: Pues
0: pues nada, sin más vamos a hablar de juegos ¿no? que
2: es a lo que venimos de tenemos ahí al, al muñeco de cera de calvo mm. lleva como media hora ahí con el rictus el año que viene es...
0: va con los niños
2: allí
1: prefiero no opinar sobre estas cosas
2: <risa> o sea, ya, ya lo hemos visto <risa> es
1: que prefiero no decir nada
2: bueno, pues di algo Sí, no sea, pues habla de un juego.
1: ¿Cómo,
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: <risa> estamos bien, estamos bien. Que no sé, pues que si hablamos de juegos ya o contamos alguna otra jornada así. Si...
0: Habla de juegos, anda.
1: Hablo de juegos, bueno, pues. Ya, a ver. ya me
0: enrolla bastante.
1: Mis últimas dos semanas han sido bastante, bastante buenas, he probado muchas cosas. Eh, he probado el Charterstone, sí, lo he probado. Ya llevo tres partidas, ya os contaré más impresiones cuando haya jugado más. He probado otro de la serie del, del pelo verde, el Fortaleza, que me ha molado bastante. Y no lo voy a hablar de ese, Clinito, pero el que mejor sensación me ha dado últimamente. Voy a hablar de un juego viejuno que creo que no hemos hablado, y si lo hemos hablado, cambio de juego, ¿vale? Voy a hablar de Vikings, del Michael Kisling. Ese se ha hablado, es un juego viejuno. ¿No? ¿Hemos hablado de él? Bueno, pues no,
0: ahora puedes hablar.
1: Bueno, pues ese es un juego que llevaba detrás de él tras una partida hace dos años. Me encantó, me flipó. La definición de este juego es muy rápida. Es típico euro antiguo, que se explica en cinco o siete minutos, que se puede jugar con gente no jugona, que tiene sus decisiones. Son 40 minutos de 2 a cuatro jugadores, escala súper bien de 2 hasta cuatro. Eh, tienes decisiones y te deja un sabor de boca fantástico porque cuando se te empiezas como a agotar ya del juego se acaba porque son seis rondas.
3: Di Así. mejor, di mejor eh, juego Hansingluk típico. Perfecto. O sea, es de es Hansing que, Luke. Pero, pero de los no, antiguos. No Lo sabían ¿no? Es de Hansingluk, de mi editorial preferida.
1: Pues eso. Fantástico, un juegazo, señores Fantástico Pero también eh, Coges kecos, coges losetas Colocas las losetas en tu pequeña isla vas haciendo, Te vas haciendo islitas Luego colocas los kecos encima de las islas Cada queco te da una cosa, según donde coloques el queco, A la hora de, quitar, de coger losetas Porque tienes que ir pagándolas Te pegas con los otros por esas losetas No sé, fantástico se explica en un bren no lo puede jugar todo Tenía, el mundo... Tiene
3: un, mecanismo, tiene un mecanismo muy interesante que es, es un rondel para coger los vikingos que se va girando, eso la verdad que es un mecanismo que, no, bueno, es, es viejuno pero que no, no se había visto cuando se sacó en aquella época, era muy interesante, ¿no? no eso no has comentado nada, pero el mecanismo de coger los vikingos para luego colocarlos en tus islas, eso se hace sobre una, como una rueda gigante que está en el tablero que gira... Y va cambiando los colores de los vikingos y eso a mí, eso me encanta. Y hay una forma de coger los vikingos también. La verdad que es muy muy buena, ¿eh? ¿No?
1: Sí, sí, sí. A mí, ¿Qué te digo? Tampoco voy a explicar toda y cada una simplemente con decir lo del antiguo eurofil eh, sencillo, rápido, ves que no hay mucho más que decir. Con, con los setitas tipo carcasona así que te vas poniendo haciendo, creando islas y poniendo los quecos sobre las islas que en segundo donde los pongas te van dando puntos o dinero. Vamos, no sé. Me parece que está muy bien. Me parece, no, es difícil, no es fácil de conseguir, pero... Sí, ahora sí bueno, diría, ahora yo... sí es
3: fácil, ¿eh? Sí. Ahora sí. Bueno, lo, reditó, lo, otra vez, lo lo ha vuelto a reeditar otra vez Filosofía. Vale, ahora más caro que antes. Evidentemente, se vendía antes por 25, 30 pavos. Ahora valdrá 45, 50, pero sí que se puede conseguir. ¿Y de AP qué tal bueno, pues sí. Filosofía?
1: De AP, si es que tiene... No tiene no, mucha decisión, ¿eh?
2: Que va, de hecho, una cosa que mola bastante es que tiene muy poquito entre entreturno, yo creo. A mí me gustó bastante, ¿eh? yo lo jugué con, con Calvo y eso, típico juego de euro medio, casi ¿Mm? ligerito, ahí, ahí, ahí. Duración muy correcta, se explica muy rápido, vistosillo, por lo menos la edición esta que jugamos con Calvo y, y bien, bastante <coughs> de majete, ¿eh? Yo, también, yo tengo que decir, es.
3: a mí es un juego que me encantaba también, pero os digo la verdad, lo vendí y lo he sustituido por otro de la misma serie de Hansen Gluck, que es el Hawaii. Hawaii tiene ese mismo rollo de colocación en, en, en filas de, pues de, de los setitas, que te van colocando con unos poderes y tal, que es lo que hacen los vikingos, pero, pero no sé, Hawaii me, me parece más, más entretenido y me gusta más. Tiene un poco más rollo que es el setup del Hawaii, que es un poco más pesado, pero como juego, me, siendo un poco, teniendo la misma sensación de ir colocando en vertical, yo al final lo acabé sustituyendo este Vikings, que también me gusta bastante de decirlo, pero lo sustituí siendo un poco más o menos para mí el mismo juego por Hawái.
1: Tengo decir que este, esta edición viene con unas losetas para una expansión que hacen un poco más difícil el juego, en el sentido de que prima la, la, el rondel tiene hasta. Puedes pagar hasta 11 monedas por una loseta. Pues normalmente, como es muy justo dinero, nadie quiere comprar la cara Siempre te vas cogiendo, pues, aunque sea una borraya pero te la vas cogiendo pues ahora te prima, creo, ¿eh? por lo que he oído, te va primando el hecho de que si compras las caras, pues te puedes coger una loseta especial que te hace que puntúes por, por varias cosas, ¿no? Entonces ahora ya, pues, pues no solo ya tienes que coger la más baratas, sino que a lo mejor te interesa en algún momento escoger las más caras. Está muy bien. Muy recomendado.
0: <ríe> a mí Hawaii no me gustó. A mí tampoco. Me pareció más seco que la Mojama. Pues sí se parece mucho al Vikings, ¿no? Pero no. Al, yo creo que es más complejo, ¿no? No, yo creo que es más o menos igual. Es pero, gratuitamente o sea... más complejo y encima el tema más pegado que, que no sé, es lo que me pareció a mí
3: Bueno, disculpa, ¿Tú? que el tema del viking no es pegado. pegado. Arriba, los vikingos granjeros.
1: Arriba, tío. Pero, pero muy ligero. Tío, pero no digas eso que el
2: Vikings oh, es, oh, es el, ya,
1: ya, Vikings?
0: El, Vikings, el Vikings está súper pegado, es un juego abstracto con un tema. Has ahí el carne para
1: el perro pero cabrón.
0: no, yo lo que me refiero o sea, es que en el Hawaii, asaltado, En el Hawái es que. ¿Sabes? Pones unas pavas con Julajo y, y puntúas. Y pues no, vale. al, al Vikings no, al
1: Viking no.
0: También, ¿no? Si no te digo que no. Pero, so,
1: so, solo puede ser Vikingo, solo.
0: Pero. <risa> Que que no, sea?
3: tío, que el, ja, el Hawái está más chulo, tiene dos como dos como dos eh, monedas de cambio, las conchas y los pies y, y los no pies, sé, tío, tío, es que hay pies para es andar y todo eso, ¿no? Ver, está muy chulo, ya, a mí me gustó. No he
0: jugado, ¿eh? pero que por eso, el Hawái a mí no me me pareció pues eso, insípido, a a ver, no poder.
3: Estamos hablando de euros que tienen sabor antiguo, que la verdad que están bastante bien y con y con una duración muy contenida. Hmm. Es decir, juegos que juegas en 45 minutos, que en una sesión de juegos te puedes jugar de estos dos o tres si es un poquito más larga la sesión. Entonces, pues eso. Evidentemente no es como piensa el calvo expósito que se está descojonando de que se te va a quedar grabada la partida cuando le hice la putadita a este y le quité el paso de no sé qué tal, con esas cosas que le gustan a él recordar de partidas y de putadas que se hacen entre ellos. No, en esto lo juegas y te olvidas, pero mientras lo juegas te lo estás pasando bien y ya está. No hay que pedir a veces no hay que pedir más a las sesiones lúdicas, ¿no? Bueno,
1: He de decir que Calvo Espósito, gran amante de los euros, nos pidió, por favor, encarecidamente, sentarse en la cuarta plaza que quedaba disponible en esta partida y lo gozó como una perra cuando se despertó después de terminar la partida.
2: <risa> lo, pillamos de, lo pillamos de un despistado al pobre. estaba desesperado. No, o sea, manera,
1: ¿Sabes lo que, ¿sabes lo que le saber? pasó? Que no tenía una cerveza en la mano. Entonces no, no logró... Conectar todas las, las neuronas bien Y no pudo desarrollar lo que él sabe Si no opeta. Bueno, pues hemos hablado de Vikings, de Michael kissing Un juego de 2 a 4 jugadores De 45-50 minutos de duración eh, Muy, muy divertido Ahí lo tenéis
3: Venga, siguiente, siguiente. Venga, voy a hablaros yo Voy a hablaros. Bueno, ya sabéis que hemos estado jugando en una casa rural este fin de semana, el fin de semana pasado, y nos hemos hinchado a jugar. La verdad que he vuelto otra vez con, con aire renovado y después de haberme jugado casi todas las novedades de Essen, que, por cierto, las he puesto todas a la venta. <risa> Imagínate. No, pero, pero sin exagerar, ¿eh? que,
2: que yo me metí sí, y me quedé flipado. Sí, guacho. Lo tenías sí, todo. Sí.
3: sí, sí. Bueno, todo no menos Gaia Project, y por ahora no lo he vendido. El London de Wallace tampoco lo he vendido y y poco más, la verdad que poco más, por ahora poco más. Eh, bueno, voy a hablaros de Agra, ¿vale? No, Agra, no. Agra me recuerda a mí, tío. Tiene, soy todo al principio todo lleno de expectativos y luego yo cuando me, cuando me conocen ya las mujeres, pues flaqueo y me, y me vengo abajo, ¿vale? Y ya pierdo todo, ¿no? Pues lo que me ha pasado con Agra. Agra tenía todo para que me gustara. El autor, los juegos que había hecho anteriormente, especialmente Solarius Mission... Y también La Granja me encantaban, era del mismo autor. Eh, tenía un tipo que está muy bien reconocido dentro del sistema como, como dibujante y como arte gráfico, que es Menzel. Y bueno, y componentes preciosos, un precio que, pues, que ha bajado, que no eran las expectativas que pensaba que íbamos a salir a 70 y está entre los 55 y 60 euros. Componentes bastante lujosos y bien. vale pues Entonces tenía todo, o sea, no podía fallar. Es como, ya te digo, que, es que me recuerda a mí, no, no puedo fallar, pero, pero luego llegan las expectativas, se rebajan y te encuentras con lo que me encontré con el Agra, ¿vale? Eh, me he leído las reglas, las reglas no son difíciles de entender, las reglas están muy bien explicadas, yo creo que una vez que te lees las reglas lo entiendes y ya está, lo único que veo en el juego, pues ¿qué, qué ha fallado? Yo estoy pensándolo y digo, y yo creo que durante la partida, la primera partida, durante los primeros 25 minutos, os lo prometo, estaba en éxtasis, gozaba, me parecía un juego brutal. Pero luego, yo creo que para mí falla en el ritmo de partida. Luego se me viene abajo, la hora siguiente que dura se me hace eterna. Ya al final de la partida no tiene mecanismo de verdad reales para que se desencadene el final de la partida y ya queríamos terminarla de cualquier manera. Y, y bueno, también reconozco que era un poco tarde, a las 3 y media de la mañana y ya dijimos, bueno joder, yo no me puedo ir así, de tal con esa sensación mala, ¿eh? y tal. Y os digo, la primera partida la gané, ¿no? ¿Te, te, no te creas que yo, no, ha perdido y tal, no, no, y me sentí y tal, pero digo, no, macho, no me puedo ir con este mal sabor de boca, tengo que volverla a jugar, tal, no sé qué, y, y el sábado volví a jugar con, otra vez con cubos con Iván y con Arcaex, y, volv y volvimos a, a quedar para jugar una segunda partida, entonces ya iba tal. Y tuvimos que, tuvieron que volver a explicar las reglas. La explicación de reglas se te va a una hora mínimo, y no es que, ya os digo, que no es que sea complicado, pero tiene mucho rollo. Tiene 16 tipos diferentes de recursos. Luego encima está el Michael Menzel. El Michael Menzel, ¿cómo, se llama? Menzel Michael, ¿Cómo se llama? Michael, Michael Menzel. Menzel. Michael Ay, Menzel este mija. de los... Mijail Menzel de los cojones que os lo tengo que decir. A mí este puto juego no me parece una obra de arte. La obra de arte te vas al, al, al Prado, pero eso me parece un cuadro feo que jamás me pondría en mi casa. Y todo el mundo dirá que es precioso tal, pero es horrible y tú no te lo pondrías en tu, en tu casa. Esa puta mierda de cuadro que detrás te lo puedes poner. Si quieres colgarlo y quien lo cuelgue, pues va, es horrible, horrible. Entonces, luego encima no es funcional. El tablero no se ve bien. Unas flechitas por ahí que tienes para que van de un recurso a otro que no se ven ni bien. No, no están bien estructurados. Luego los personajes que bajan tienen un huevo de personajes que tienes que ponerlo de una, de una manera... Horrible, tío, te lo juro que yo estaba, yo mira que soy amante de estas cosas complicadas y tal, y me parecía sobrecomplicado por sobrecomplicarlo y, y por decir, mira qué bonito que lo estoy haciendo, mira esto cómo baja aquí el río, no sé qué, y pongo aquí los personajes que van bajando, mal estructurado, se leía mal el tablero. Yo creo que si lo hubiera hecho el tablero otro, tío, se hubiera quedado mejor. Luego, encima también, en cuanto a componentes tiene, ha, ha copiado cosas de Landor y pone así... Cosas así como bonitas en 3D para colocar ahí un panel donde se van subiendo unas fichas y las fichas están cortadas como a sesgo para que se queden bien, pero luego se mueven y se caen. Es horrible, de verdad, para jugar, ¿no? No me siento para nada convencido con esos componentes. Todo el mundo dirá que son preciosos y no sé qué, y a mí, os lo digo, un, un amante de, de, de los juegos bonitos y de la sobreproducción, yo si hay sobreproducción, dádmela y que, que siempre la cogeré, pero esto me parecía mal hecho y, y, y para mí horrible para jugar, sobre todo nada funcional. Y una vez dicho esto, pues eso, estaba sobre complicado. 16 tipos diferentes de mercancías. ¿Era necesario 16 para procesar esos 16? ¿Con 16 caminos diferentes? ¿En serio era necesario? Ya te digo que durante la primera media hora lo gocé y el resto de las dos horas me quería suicidar. ¿Qué con...
0: que es un mercator vitaminado? <risa>
3: no vitaminado diría que está edulcorado que está vamos que está como, como, como iba Jan Ulrich a los tours así está así está la ¿sabes? joder macho de verdad tío en serio horrible una sensación sobre todo de ritmo tío ¿cómo puede ser que un euro un euro está pensado para que el juego vaya cogiendo ritmo vayas empezando poco a poco, vaya siguiendo una curva y luego estés en éxtasis y acabes lo que yo siempre os digo, rico está haciendo tal y en esta queríamos terminarla ya le decíamos, Edgar, por favor sube arriba esto en el track para que se acabe ya esta pesadilla es como ya no, nos daba igual como quedáramos
0: es como cuando enciende no sé. las la, la luces de la discoteca en Albacete cuando tenías 14 <ríe> años
3: <ríe> En serio, es la decepción de un gran amor, tío. Todo era perfecto. Era la chica ideal, pero luego cuando sonreía tenía los dientes mellados, tío. No, lo, lo, lo he pasado fatal, tío. He estado dos días sin dormir. Mala sí, sí. cara ya, tío. Es que no me podía fallar esto. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí? No, Me tenía que gustar. Era el juego ideal. Me cago en la leche. Os lo vendo. Ya sé que no lo voy a vender ahora a partir de ahora, pero no sé, tío. Ya sé que hay mucha gente que dice que es un juegazo, pero lo siento, no, no puedo entrar. Hay muchas cortas. Desde el tema de componentes, desde el tema funcional, desde el tema de ritmo de partida, no, no me entra, no me entra. Ya digo que si durara un poco menos y luego la forma de desencadenar el final, me parece que está mal acabado. Debe haber alguna forma de desencadenar. Hay cosas que, que, que no se fuerzan porque sí, si no quieres llevar los marineros a llevarlo, no los llevas si y no se fuerza al final. No sé, de verdad. Mmm he jugado solo dos partidas, todo el mundo dirá no, juega cinco más, pero no me da la gana no quiero volver a pasar otras dos horas y media de mi vida procesando 16 recursos, no quiero más lo siento, he jugado solo dos y no voy a jugar más por ahora, no me apetece a lo mejor luego me arrepiento, pero por ahora no entonces, ya os digo decepción, así es que, bueno ya tenéis lo que queríais, no siempre voy a hablaros bien, así que tenéis vuestra ración de, de basura lúdica y Agra, para mí un decepción una decepción total has jugado dos partidas
2: o sea, yo pensé que habías jugado solo una porque yo quería no, no, yo cuando me acerqué a, a la partida de, de Clean fue muy gracioso porque eh, yo he jugado solamente una partida ¿vale? y ahora también cuento un poco mi, mi experiencia y, y tenía mucha curiosidad de verdad muchas ganas de saber cuál era la, la opinión de Klim y entonces pues claro me, me di una vueltecilla ahí por la, por la casa y vi a, a Klim y la verdad es que fue la hostia de marcha porque es que o sea, puso una cara de sopor y, y, y cubos también fue brutal cubos era como quiero que acabe esto ya qué suplicio dio pero estaba convencido de que era vuestra primera partida no era la segunda tío muchos es que la primera que, ya te
3: digo que fue hasta las 5 de la mañana y dijimos bueno es la nada, hora esas
2: no cuentan es esas es partidas que... hay que ponerlas en cuarentena porque son muy peligrosas son las típicas que se te cargan un juego pero hombre pues aún
3: fue mejor, que la, aún fue mejor la primera que la segunda ¿eh? fíjate lo que te digo <risa> yo voy a contar sí.
2: mi experiencia porque eh, de ahora lo que se habla mucho es que la primera partida es muy dura porque es verdad que al principio uf, hasta que encajas el sudoku te cuesta mucho y que luego ya la sientas como que ya le disfrutas patadín, patatán que es un poco también lo que está diciendo Clint ahora ¿no? que vale que sí que cuando lo juegas más partidas le disfrutas y yo de verdad tenía que volver, ganas de volver a, a jugarlo porque mi primera partida yo lo pasé fatal en serio y joder sabéis que me gustan los juegos duros y iba muy predispuesto en serio eh, eh eh, troleos aparte, a mí me gustan los juegos eh, duros, no me importan que las reglas sean largas de explicar, y yo os juro que iba predispuesto a que el juego me gustara, y me lo explicaron muy bien, sinceramente pero el primer, la primera parte de mi partida fue insufrible o sea, yo hubo un momento que dije ¿qué mierda es esta? quiero que acabe esto ya y luego no, luego es verdad que a mí lo que me pasó es que ya Hizo clic el sudoku, ya más o menos. Eso que dice Clean del, del diseño gráfico de Mencher, es que es verdad. O sea, es que si dicen, bueno, es que lo de las flechitas, sí, bueno, al principio te lía, luego ya te acostumbras, es una mierda, tío. Yo me pasé casi toda la partida volviéndome loco con las flechas y es cierto. O sea, es un tablero, a mí se me parece bonito, pero no, no es para nada funcional. Y ya cuando por fin hace clic el juego, joder, pues ya, ya como que lo empecé a disfrutar un poco, pero ahora claro, también se estaba acabando. Vamos, para mí, si hago resumen, este juego es sobrecomplicado, pero yo creo que no recuerdo, pero ni siquiera los juegos de, de la Cerda me parecen tan sobrecomplicados, sin ninguna explicación temática, ni, ni, ni estratégica, ni nada, eh, como en Agra. O sea, en Agra, mi sensación con una partida, insisto, es que es un. Mm, pican deliver, o sea, un deliver, tío, de mercancías, ya está, escoger los puñeteros recursos y entregar mercancías con 18.000 reglas alrededor, tío, que no tienen ningún sentido ni temático y que en mi opinión creo que no, no aportan profundidad al juego. Y, y, pon, y pongo el anti y es, le abre, le abre, es un señor jugazo, es un pepino, o sea, que las reglas se explican en 5 minutos y para mí tiene muchísima más profundidad que haga y mucho mejor, tío, y te cogen esto y, y es eso, un euro de una explicación de casi una hora o, no sé, 40 minutos y al final te quedas pensando pero de verdad este juego ofrece mmm, profundidad, ofrece muchas decisiones, porque me hacía gracia un poco lo, de, lo que comentaba algunos no, es que bueno, lo de meditar, porque claro, y puedes meditar y puedes no sé qué, no tío, es que es generar recursos y entregalos y, y así que cualquiera va a decir bueno, es que está simplificando mucho el juego bueno, no, no sé, es que se, se, se trata de eso básicamente
1: Ahí. Entonces, yo que tengo mi copia por estrenar Que me la compré pues por darle un meneo A ver qué tal Entonces me Pregunto ¿eh? a, a vosotros que, ¿Qué hago? ¿Me tiro tres horas para empollarme el puto libro de reglas? ¿Otra hora para explicárselo a estos energúmenos Y que me den con la puta caja en la cabeza? ¿O yo, lo largo sin estrenar?
2: Yo quiero, jugarlo, ver, otra yo, yo quiero otra, jugarlo
3: otra vez otra, otra cosa que os quiero decir Vamos a ver han sido dos partidas. Sinceramente, ahora mismo no me apetece volver a jugar. A lo mejor dentro de dos o tres meses se me ha olvidado ya esta sensación y, y, me, vuelven bajando, a enganchar, y me vuelven a enganchar en otra. Pero sí que te digo que hay opciones ahora mismo en euros igual de duros, mucho más interesantes. Prefiero mil, ve mil veces antes jugarme Solarius Mission que volverme a jugar un Agra. No sé, es que es que hay opciones en, en juegos duros donde perder tres o cuatro horas, incluso el propio Gaia Project, es mil veces mejor ver, y te dura el mismo tiempo que un Agra. Entonces, ahora mismo ver. no tengo ganas. No sé, perdón. Mi,
1: mi, te, mi, tema, mi tema es el siguiente: tengo bastantes novedades de Essen que quiero probar, no tengo todo el tiempo del mundo, y menos para los juegos duros, porque voy a elegir una vez cada mes. Entonces, claro, tengo, por ejemplo, el de Rur. Entonces, cuando tenga que elegir, ¿qué elijo? ¿De Rur o Agra? A tomar por culo el Agra. A tomar culo el, agra. el siguiente, Erlug. cuando me toque dentro de un mes que me tocará elegir a mí, ¿qué elijo? ¿Agra o cualquiera de los otros que me van a llegar? Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Lo largo ya? ¿Me espero?
3: No sé, yo, yo creo que deberías probarlo, sinceramente. No, si, es que me encantaría, pero hay, es que no veo el momento. Espera un momento, creo que hay gente que sí que le está gustando mucho y que están muy enganchados. Lo entiendo, pero de verdad que no, no me creo que la gente... no me, me diga que, que ese juego fluye bien de ritmo y que está bien pensado para terminarlo porque no me lo creo, porque si uno no quiere ir a, a tipos para servir las mercancías del río, solamente se puede terminar subiendo en el track y si uno no quiere hacerlo, no sube es que, es que no, no hay forma o sea, bueno, tienes que ya obligada, obligándote, pero se puede eternizar mucho, entonces, no sé para mí le falla el ritmo y, y ya te digo que es demasiado sobrecomplicado, ya te digo, 16... Cosas que procesar, que luego hay algunas que dices, bueno, ¿para qué me vale? Luego la confusión de los edificios hechos con las mercancías que puedes llevar. No sé, es que todo me parece confuso. Menzel se, se, se dedicó solamente a decir, mirad lo bonito que dibujo y, y que os den por culo si el juego no es funcional. Ya os digo que no no sé. Pues Ahí, a mí, me para ha picado, mí eh, lo quiero probar. Ya, ya, ya lo tengo.
0: Que... Arriba, arriba.
3: Si esto, si esto lo estuviera diciendo Netes, yo ya lo estaría estrenando, ya estaría abriendo el precinto. Pero
2: bueno, está todo, ¿sabes? A, arriba es tu antijuego totalmente. ¿ves? Ya, ya me lo es, sé. Es,
0: ya me eh, imagino. Es brutal. Hombre, otra cosa que esté bien hecho así que nah, a
2: ver, yo de verdad que sobra decir tío, que aquí se respetan los gustos de los demás y, y todo eso tío, pero yo a veces pienso que la gente mm, confunde mm, dureza, profundidad de un juego con mm, sobrecomplicación ya sé que este es todo ya muy manido pero es verdad tío, y es que a la gente le sueltas un euro de estos eh, con una hora de reglas y Buah, chaval, ¿por qué entonces si puedes hacer esto y tienes un montón de opciones? A mí no me pareció que tuviera tantas opciones el juego o sea, me, a mí me pareció que el objetivo era conseguir recursos para hacer entregas. Ya está. No mucho más. Lo que pasa es que te vuelves loco. con el... es, que, <risa> no te es,
0: que no,
1: es que no me lo puedo creer, tío. Si, ese es el, si eso es lo único que no, tiene. A, ver, estoy a, a mí, a mí estoy por ejemplo, ahora mismo Y 60 se pavos para eso no, y una hora A mí, remas, a mí Tabo, tío,
3: tabo me está diciendo ahora mismo, seguro que erais novatos. Mira, no. En la segunda partida todos éramos menos no, novatos. El único que no era novato era Catumarus. Todo lo demás ya habíamos jugado una vez. Las reglas, te puede decir Iván, cuando la explicó a Catumarus, Todas lo sabíamos perfectamente si las reglas no son difíciles. Para mí es un problema de que no fluye, que si no quieres tú, no fluye, que si te quieres enrocar, te enrocas y la partida no se termina. Dura todo lo que te da la gana. Ya teníamos que decirle a, a, a Iván que era estaba más alto. Sube, sube esta basura, tío, para terminar ya como sea esto. No sé, que, que, que para mí, que no es un tema de, de, de Para mí es un tema de que, pues que el juego no, no, no me entra, no, no lo disfruto. Yo siempre os he comentado que a mí los juegos aparte de que sean duros o okay, que sean medios que porque ya sabéis que Hamsing Lux tiene juegos medios y los disfruto muchísimo incluso algunos ligeros que también los disfruto pero este juego no es por la dureza es que se me hacía pesado la gente que estaba que se acercaba a vernos jugar se estaban descojonando con las caras que teníamos Iván que tenía un montón de ilusión por explicarlo y tal y, y Misut me refiero ¿eh? Estaba también decepcionado, diciendo, pero esto, esto no fluye. Estábamos todos flipando y, y todos, no es que no, no, no tuviéramos ni idea de esto. Todos habíamos jugado unos cuantos juegos duritos. Estaba Edgar, estaba Katumarus, que también jugado juegos duritos, estaba Imi y estábamos, estábamos los cuatro, que, que de esto tenemos un poco los, los webcetes pelados, ¿no? Y, pero es que no, no, no entraba, tío. No, no sé. Yo, por... Yo creo que todos nos llevamos una decepción, ¿eh? Los que estábamos ahí. O sea que, no sé.
1: No, bueno, me lo, qued me lo quedaré porque Carter ha dicho que lo quiere volver a jugar. Si ¿Sí, no,
2: lo largaba. Okay. Oye, no te condicione, ¿eh? no No, no, no,
1: pero es que me apetece. <ríe> probarlo,
3: Monchito. ¿no?
2: Y, no, no, joder. Y dicho esto, o sea, de verdad que tengo también muchas ganas de jugar esa segunda partida porque lo que estamos comentando, o sea, el gran problema de este juego es que te haga clic. Lo que tú estás diciendo, clean es que yo creo que ninguno de los jugadores... Eh, Tenías todavía, el, digamos, el, el juego, no sé, tío, como bien metido en la cabeza para tener la estrategia clara y es cuando empiezas a disfrutarlo. Como, vamos, cualquier juego durete. O sea, si lo que estás es... Pues, ya sé que es muy pesado, pero es como, pues, como los Eclum, tío. Los Eclum, cuando te dirás toda la partida, macho, Estás intentando asimilar el juego, pues te parecen una mierda. Pero cuando se supera esa curva y ya tienes claro lo que hacer, qué estrategia seguir y todo eso, pues empiezas a disfrutarlo. Entonces yo por eso, en la partida que jugué, lo vi al final, vi un poco ya cómo hacer la, los, los combates y el, el cómo llevar esa estrategia y por eso tengo motivación de jugar otra vez. Pero, tarita, ¿eh? Green,
0: ¿cuál es tu juego más sobrevalorado de ese?
3: No, por ahora mismo ahora mismo sobrevalorado más que sobrevalorado, no creo que es un juego que cuando alguien tiene muchas expectativas y te las bajan pues estás un poco decepcionado no creo que sea tan mal juego y estoy seguro que jugándolo a lo mejor con menos gente en vez de con cuatro o con gente que lleve 10 o 12 partidas y se han querido meter esa tortura, pues ya irá mucho más fluido yo ya no digo que sea mal juego yo digo que para mí, cuando vas con unas expectativas y te encuentras eso, pues ya te digo una rubia perfecta sonríe y para mí estaba mellada pues ya está no puedo hacer nada no sé son tonterías yeah. que estoy decepcionado un poco pero no creo que sea de lo peor que proviene hay basura lúdica para 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 <risa> ya hablaremos ya hablaremos vale yo, de Para su, mí, oh. mira, si yo te, si tengo que decir uno, ahora, ahora del que te voy a hablar ahora después, ahora te lo diré. Vale, ese vale, es que vale. me ha decepcionado.
2: Escucha, Venga, yo creo que es un juego de tomar es que estamos avisados, ¿eh? Que cuando se eh, publicaban las imágenes, las ilustraciones con los 18 iconos. Eso, eso no lo has dicho, Clint. Pero déjame es que otra cosa que a mí me mató las cartas o los personajes estos, tío, con el, los jeroglíficos esos de iconos. Ah, bueno, bueno. Venga, tío, no bueno, me fastidia Yo es que no me lo no. leía. Es que he pasado olímpicamente no. de decir, a
3: ver qué hace este personaje, un perezón. O sea, a saber todos los que os metéis con Clemens Franz, teníais que rogarle para que hiciera la iconografía de todos los juegos. La iconografía más clara de cualquier juego la hace Clemens Franz de aquí a Lima. Esta basura que ha hecho este tío de Menzel, vete a tu casa, Menzel, a cobrarle la pasta a quien quieras. Pero esto es, esto es indecifable, cabrón. Tío, no Podrías haber hecho algo pensado para jugones, no para, no para lo bonito, que queda Es horrible. Horrible la iconografía. Es, es peor que en aquella época cuando salió el Race for the Galaxy que no la entendía ni Dios. Pues a ese nivel, a ese nivel. Basura cómica. La escenografía se leyó, dijo, voy a mirar, estoy muy interesado en el antiguo Egipto y voy a copiar todos los jeroglíficos que pille y lo coloco como, como iconografía para el juego. Venga, con dos pelotas. Joder, de verdad, en serio. Clemens, eres mi puto ídolo. No saber dibujar portadas, pero iconográficamente y el desarrollo de los tableros y todo eso lo haces como un dios. Porque
0: también la dibujará mamá, ¿sabes? Y entonces, como la tiene que entender, pues, pues tiene que hacerlo clarito. Le pasa como con las portadas, ¿no?
3: Sí. Bueno, la portada ya es un tema aparte que ahí no voy a discutir, que sí, se la lleva se lleva la palma. Pero en iconografía y, no, en, pero... el, y en, en cosas claras en el tablero, vamos, lo hace mil veces mejor que Menzel. De aquí a Lima.
0: Pero en este de... En el de, de Conor no fue donde dijo que es que lo había dibujado borracho y por eso había quedado tan mal. Pero eso fue la
3: portada porque le hizo una, una mano más grande que otra. Bueno, pues sí. vete tú a saber, Un brazo, un brazo. Seguro.
0: Un brazo más grande que sí, otro. Sí, sí. Pues, He comentado algo eso. No sé si sería de coño. Sería de verdad, pero bueno. Así que pues nada, Agra. Pues si queréis voy yo con un jueguecito que probé en las Gameón Madrid. <coughs> Venga, os voy a hablar de su jueguecito pequeño. trece minutos. ¿Vale? Trece minutos. 13 minutos, que es el hijo de 13 días, publicado por Ludonova en español y que es de dos jugadores. Nos lo enseñaron allí, los, lo, estaban allí los, de, los chicos de Ludonova y, y bueno, pues estuve jugando un par de partidas. Eh, es un juego muy sencillo, muy rápido. Son 13 cartas y son hay unos cubitos y de lo que se trata pues es eso. Es como el juego de 13 días en el que tienes que ir ganando las mayorías, pero en medio de las zonas, de las cartas que se van jugando. Entonces, cuando llega al final del juego, se cuentan cuántas cartas tiene cada uno, hay unos bonus y chimpún. Y el juego pues está bien. Para ser 13 minutos, que es más o menos lo que suele durar una partida, o se pueden ir jugando varias y vas viendo quién va ganando. Entonces, pues cada turno, pues eso, juegas una carta y vas haciendo tu acción y tú decides dónde pones los cubitos. Si haces acción o haces el evento, dependiendo de si eres un bando u otro, y vas colocando los cubitos. Y ya está. Es así, hay hay faroleo, es un poco táctico, oportunista, 13 minutos. Y la verdad es que como juego de dos, está bien de cartas. Tiene un precio bastante razonable, así que bueno, es una buena opción. Si te gustó 13 días, este te va a gustar. Eso está claro. A mí 13 días, a mí 13 días no me gustó, ¿eh? me pareció sobrecomplicado para lo que era. Pero este sí que me ha, me ha gustado más. Como juego para dos, eh, para jugar así... Hasta que vienen los demás o para terminar una sesión. Se respira, ¿Se respira un poco el tema o, o no? ¿O sí, todas las cartas son muy temáticas. O sea, sí, el uh -huh. tema es pegado, pero las cartas son temáticas. Es como el, el, el 13 días, ¿no? Que tú lees la carta y pues... Sanciones de la ONU. El, el, los Estados Unidos lanzan no sé qué. Pues pues igual. Vas haciendo vas haciendo los movimientos. Ahí una de las cartas se pone boca abajo. Todas las cartas llevan el mapa de Cuba. Y un 2, el que consigue las mayorías en Cuba, se lleva dos puntos de victoria al final de la partida. Entonces, pues una carta sabes que no va a salir. Y luego hay como una especie de apuesta final, que es un punto que se otorga casi al azar, ¿no? Es un poco, un poco bingo, pero bueno, que puede servir para romper una estrategia muy definida. Así que, por lo demás, pues eso. Yo, si os gustó 13 días, creo que es un juego bastante recomendable para dos personas. Así muy ligerito y muy... Vamos una, a ver, muy, vamos a ver el
3: señorito que criticó al Seven Wonders Duel ¿Me estás diciendo que esto es mejor que el Seven Wonders Duel?
0: Sí
2: <risa> y, y parece convencido, ¿eh? Sí, 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 sí igual,
1: arriba, tío, arriba tío, ¿qué te pasa con el Seven Wonders Duel, tío?
0: Porque dura este dura 13 minutos y el Seven Wonders Duel dura 15, son dos minutos de más Este
3: dura menos
2: bueno, dura un poquito más, ¿eh? pero bueno. Pues
3: eso. Te lo, llevaría, te lo llevarías a un campamento, scout.
0: No. Está. No. <risa> a un campamento scout, no. Yo creo que es un juego que está bien, sobre todo para cuando alguien está, pues somos tres, eh, estamos dos y llega falta el tercero que está por llegando, que está llegando, lo sacas y juegas una partidilla. Ya está. Es una caja muy pequeñaja con las cartas. Es para lo que es. Cartel, es cartel, en esos casos.
3: Carte, no es que en esos casos, siempre saca Luz, Banana. Sí, otra sí, cosa. Sí, para ¿no? dos. Sí, Luz, Banana para dos. Muy sí, Carte lo juega siempre. ¿A dos, a tres o a siete? Da igual.
0: Ya está. A ver, como yo como consumidor, pues no tiene cabida en mi, en mi colección, pero como juego, han cogido lo mejor de 13 días, lo han destilado y lo ha sacado en un jueguecito de 13 cartas. Era el Entonces... Rol de la...
1: Si tengo el tragabolas, pero dos bicharracos no me funcionan y solo somos dos en casa, ¿es mejor la alternativa a este?
0: <risa> el Strike.
1: Vale, vale.
2: ¿Qué precio tiene, más o menos? Esto saldrá a menos de 20
0: euros, ¿no? Me imagino. 10 o 12 euros, 12 euros, una cosa así. A euros Que, son, la carta. 13 cartas, ¿no? ¿Que claro. son 13 cartas, ¿no? Que son 13 cartas, no volamos locos. Y unos cubitos, y las reglas. Y una cajita. Un, juego, un microjuego. Se puede decir.
2: Oye, estoy leyendo aquí, ¿se parece algo a al los letters, no, no? A los letters, no. O sea, a mí no me recuerda nada a los letters, pero bueno. No, no sé lo que estoy leyendo aquí en la descripción de la BGG
1: Al Manolo Letter.
0: queda, tío. ¿Eh? te enteras de nada. Pero vamos. Un jueguecito. Ya está. Como es poca cosa, si queréis hablo de alguno más, pero vamos, más adelante. Sí,
3: habla, habla vas? uno más. Venga, cuéntanos, cuéntanos. Ah, nos, luego, nos, luego, luego. nos has dejado con la, con la boca llena, tío. Estoy impaciente cabrón <risa>
0: eh, estuve probando también el Junkar, que también está publicado por Loganova. Sí, sí, sí. lo que pasa es que el problema de, del Junkar es que allí hubo un problema, y es que se jugaba con una versión que han hecho gigante ¿no? de demostración, unos pedazo de piezas que flipas y personalmente creo que el juego hay que jugarlo con las piezas suyas de la caja, no sé por qué me voy amigo. con esas piezas, no sé, era un poco deformado todo, ¿no? Pero bueno, me pareció una vuelta de tuerca a los típicos juegos de destreza. Le han añadido unas cartas con misiones y tienes que hacer como misiones y vas vas jugando como una especie de, de, de ruta mundial y vas intentando hacer en cada escenario, por decirlo de alguna manera. Pues hay, hay tres escenarios, ¿no? Entonces sacan unas cartas y cada escenario te dice cómo son las reglas de ese mi minijuego, por decirlo de alguna manera. Pues el primero hay que hacer la ciudad más alta. Pues el segundo... Y cosas así, te dicen cómo, cómo se van robando las piezas y cómo se van colocando. La verdad es que está bastante curioso. Y las piezas son muy peculiares todas, porque tienen unas formas muy cachondas. Algunas son bastante chungas de, de, de colocar. También porque eh, y encima pues también funciona como draft, ¿no? Hay unas cartas que representan cada una de las figuras. Y tú a la hora de colocar las figuras le puedes pasar las cartas, o sea, te quedas con una, luego pasas las otras a los de los lados. Entonces, pues te van llegando piezas cada vez más chungas. Entonces, pues bueno, tiene su puntito cachondo, ¿no? Para jugar familiarmente, pues bueno, un juego
3: más. Y... No, no es troleo. Esta vez no es troleo. <risa> eh, animal sobre animal, chung o animal sobre animal, el duelo sobre un puente. Que es que también existe. No sé si lo has visto que tiene en cuenta que se mueve. De esos tres, ¿con cuál te quedas? A ver.
2: ¿Y contigo. Y justifique la respuesta. Contigo. No, coño, son contigo. de
3: colocación, de rollitos así, ¿no? De, de equilibrio, sí, 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 sí. de destreza. No te estoy diciendo una chorrada. Esta vez no va con Troleo. O el
1: bamboleo.
0: Uy, el bamboleo bueno,
1: lo odio. Qué basura más infecta, madre mía. de el que me parió.
0: Además, creo que se lo llevo Netes, el de mi casa.
1: <risa>
0: <risa> ya, ya, ya está todo dicho. <risa> sí, 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 sí. Ya está. Ya está. Y se lo, dije, ¿eh? se lo dije, este juego a mí no me, no me, no me parece, solo, solo es pose, ese juego es pose, el bamboleo. Bueno, vamos a ver, de los juegos así, a mí uno de los que me parecen más cachondos, si nos ponemos a hablar así, es el Haster Roller. a decir
2: ese macho. Me encanta ese juego. Me ese encantan.
0: juego yo creo que es muy muy cachondo en cuanto a juegos de destreza. La verdad es que es muy divertido. De estos o sea, últimos
2: que es Descatalogado, ¿no? ¿no? Es fácil encontrarlo, sí, me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: De estos últimos también que han sacado, el de Ayue, el Cuco Kiko, también está muy cachondo. Pero muy cachondo.
2: Sí. sí, sí. sí. Lo comentamos en el, en el programa de ese. Funciona
0: ¿no? bastante bien. El animal sobre animal, a mí no te creas que me ha funcionado bien. A mí no me ha funcionado bien. ¿Sabes? No te creas tú que es un juego que con, con Pablo, por, a Pablo no le gusta, por ejemplo. Ese juego. Es bueno, el otro pero ese, sí, ese ese juego no.
3: típico para niños. O sea, sí. todos los que tienen hijos y quieren jugar a juegos de destreza empiezan con animal sobre animal. Es el que se recomienda? Y luego ya te pasas al animal sobre animal duel que se hace sobre una plataforma giratoria. No sé si lo habéis visto.
0: Yo te voy a decir una cosa. Si tienes niños y quieres un juego de destreza, la yenga, tío. Y ya. Ese es el primero que tienes que tener. Porque lo de tirar la torre les encanta. Y luego las ¿Tío? pelas te sirven para jugar. Entonces, a los críos pequeños que luego se ponen a jugar y pasan del juego, es el mejor, para mí, ¿eh? La yenga que es de Mattel o de Hasbro, de quien sea, me da igual. No lo sé, pero para mí es el mejor. Estoy y pensando luego... que sí, que a, a Paula le encanta tirar las torres. ¿tú? Claro, y luego, a partir de ahí, ya lo que cada uno como jugón se quiera complicar la vida. Yo tengo un Bausak, a mí me encanta, y este Jungar, pues me recuerda mucho al Bausak, mm. pero con un, el elemento más de las cartas y de los... O sea, es decir, el Bowsack te lo dan como un kit, te dan ahí unas hojas con unas reglas, y búscate la vida, al final juegas como te da la gana, normalmente es así, y en cambio en este, pues hay unas reglas, hay unas cartas con cada pieza, y entonces, pues bueno, pues se va. Y hay una especie de minijuegos que vas desarrollando. Es decir, es como un Bowsack desarrollado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, pues tienes el haster roller, que también está muy bien, y el animal sobre animal, que tiene la fama, pero que chico, a mí no me ha funcionado. Y sé que el juego es bueno y que funciona pero que a mí no me...
3: Oye, han sacado ahora uno así también de colocación mm. que he oído por ahí que se llama Mipel Circus, ¿no? que además tienes que cantar mientras colocas, cosas de circo no sé, alguna chorrada esa, ¿lo habéis, habéis jugado o habéis oído hablar de él? Can,
0: cantar, joder. Sí, sí. El otro día jugué al el... Happy Salmon así que ya, ya me creo cualquier cosa no sé, no. pero
2: tú eres un poco rancio arriba, sí. Sí. Ah. O sea, que esos juegos a ti no te, tú no eres su target. tú mm. no eres, si no te veo a ti. Pues de hecho, mira, la en la gameón
0: los del juego familia. organizado jugaron ahí en el, el los torneos al pit ¿eh? de toda la vida, gritando ahí a vos, pero el, a su nombre.
2: Es muy bueno. Y ahí les tienes, eh,
0: 400 tíos
2: jugando al pit. Sí, sí, el pido me parece muy bueno. Oye, Oye a... volviendo al plan Calvo, dale.
1: No, no, bueno, es que voy a hacer un mega off topic de la hostia. Ahora que estamos solos tú y yo, Arribas, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos ahí en, la, en Alcalá de Henares? ¿Tú estuviste en la partida esa del secreto de la abadía o el no sé qué, el misterio de la abadía?
0: No, yo no juego a ese juego.
1: Ah, vale, vale, o sea, no estabas tú, porque cuando se pusieron todos a cantar lo del a la varé, a la varé, a la... a la todos ahí cogidos en coro así bailando, digo, me cago en la puta. O sea, ese fue el momento que dije, creo que no voy a entrar en esta afición nunca. O sea, ¿qué mierda es? ¿Todos los juegos de mesa son así? ¿Qué mierda es esta? Me puse de una mala hostia, pues, pues pensé que estabas tú en esa partida. De hecho, me fui. Bueno, jugué a ese y luego jugué al Tumbuktu de, de Gen y me fui a mi casa. Y creo que estuve Hombre, tres meses sin jugar.
3: Yo también me hubiera ido a mi casa y no hubiera vuelto nunca a los Juegos. <risa> sí, 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 sí. El secreto de la abadía y Tumbuktu, hasta mañana.
1: Pero bueno, esa, mañana, esa fue mi sesión. Esa fue mi sesión. <risa>
3: Joder.
1: Madre mía. Y aún así aquí estoy. Fíjate. Madre. perdón, perdón Sí, eh, Clint, que digo Carte, tú que querías eh, decir
2: algo yo quería hablar sobre el junk art lo siento sí que, que, eh, vale una, una pregunta seria que me queda la duda eh, o sea, ¿es, ¿es rollo las piezas son comunes para todos los jugadores o, o cada uno va haciendo su propio bueno, puzzle no son puzzle, es un puzzle cada uno hace su, su torre, rollo su
0: propia torre cada Eso. uno hace su rollo lo que pasa es que hay juegos de torre común entonces, a ver, hay 10 cartas Depende que son misión, ciudades. ¿no? Y entonces hay una, hay un. como escenarios. Entonces, hay escenarios que son individuales y hay alguno sí. que es conjunto. Entonces, ah, vale, 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 O sea, es que cada es mola, carta, cada carta, es decir, tú no. juegas tres rondas y cada ronda se sí. juega de una manera. ¿Vale? Sí. De una manera totalmente pues que con lo que diga la carta.
2: Pero que no, que no, no es rollo cooperativo,
0: ¿no? ¿O sí. No lo sé si hay alguna cooperativa. Yo la escribí y jugué, no. Pero yo qué sé. Lo mismo sí, el que se le caiga la torre como en la Yenga, pues pierde. Que seguro que la hay, fijo.
1: O sea, que hay algunas pruebas que son como el Bausack, que son individuales, otras que son comunes como el animal sobre animal, y así, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Moral? Vale, ¿No suena, mal. Mal. No suena sí, sí. mal? No, no, está chulo, ¿eh? Está chulo, un juego de este está chulo. Ahora que encima el que es imposible de conseguir, este pues recuerda mucho por... Las piezas chungas y demás están muy bien. Mm, a mí me gustó.
1: Y creo que de precio asequible, ¿no? Bastante, porque pese a tener piezas de madera... No
0: sé lo que costará, porque como, uh -huh. lo jugué allí, como no había
2: tienda en las Gameón... Bueno, yo este este me parece que lo compré yo en ese, en que me lo encargaron, y eran 45 euros, creo, ¿eh?
1: Bueno, pues para ser piezas de madera... tampoco
2: No, creo, creo que son de que... plastiquete. No, no, es que eso te iba a preguntar, porque yo la que compré era de madera seguro, y es que me sonaba que había una edición, que no sé si es la de Ludo Nova... Que la han puesto con piezas de plástico, creo. Uf.
1: Y habían dicho que tenía que ser de madera.
2: Es que lo suyo es que esto sea de madera. Sí. Tú lo que es jugar de plástico, ¿no?
0: No, yo la jugué de madera porque eran unos ah, maderones. Vale, vale, vale. Era tamaño XXL. Veamos que no, que no va a ir mucho caso, ¿eh? Creo,
2: creo. De...
1: A, mí a mí también suena esta historia. Pero me suena
0: una película de esas. Es que, es, es que no sé si confundo este juego con otro, creo. Están diciendo en el chat que hay dos versiones, una de plástico y otra de madera. Entonces sí, no es así. Vale, vale.
1: Correcto. Esos son los Patreons, joder, como saben.
3: Madre mía.
0: La de Ludonova es la de
2: plástico. Es, eso es. Vale, vale, vale. Qué y va bien, bueno, Carte, ¿nos vas a hablar de algún juego tú? Bueno, o... pues sí, no, no sé. Yo tengo ¿De Sierra año, Madre o... Games o...? Pero Mira, voy a, voy a voy a ejemplizar el juego del que voy a hablar. Me habéis prometido hora y media para, para hablar de este juego, ¿correcto? Yo no. <risa> es... <risa> es feo que tiene el botón del mundo.
1: <risa> eh, me voy a la cama. Venga, hasta mañana
2: ¿Veis, niños? Y eso es un, es un pacto no vinculante Y eso es lo que vamos a ver en John Companies
1: ¿Sí? Venga, hasta luego, me voy a la cama
2: <risa> Hombre, encima que tengo el detalle de elegir un juego Que hemos jugado casi todos, ¿no? Tú arriba estás tenido un juego, ¿no? No, todavía no ah. John Company, ya sabéis que fue una de mis apuestas a ciegas, ¿eh? Ojo, ¿eh? No me voy a hacer aquí ahora el, el listillo. En La el apuesta. Digamos, no, 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 lo dije, lo dije. ¿Solo te compraste este? No, pero en bueno, el programa que hicimos sobre ese, en de las recomendaciones. Yo recomendé John Company, pero un poco a ciegas. Me había leído las reglas, me lo pillé sobre todo porque era un juego de Sierra Madre Games, que sabéis que ahora es mi editorial de cabecera. Y bueno, pues, pues, eh, yo qué sé, lo he dicho. No tenía muy claro que así ah, si me iba a gustar o no. Y, y adelanto que, que sí o sea de momento está en, el, en mi top 1 de, de, de este SN eh, John Company es un juego de, de Colbert de Siamar Games y, y bueno pues de qué va pues John Company para los que no lo sepan es el, el alias el, el apodo de cómo llamaron a la compañía británica de las Indias Orientales es una compañía que estuvo desde pues, el siglo XVII hasta el XIX, pues eh, llevando el comercio y la expansión del Imperio Británico y de la expansión británica pues, en, esos, en esos siglos. Y en este juego, ¿qué es lo que hacemos? Pues, nos desempeñamos eh, una familia, o sea, uníamos una familia con un poder diferente y lo que buscamos es que nuestros familiares pues ocupen puestos en la Young Company, en esta empresa, pues para, para forrarse con el objetivo al final de retirarse pues con un buen puestecito algo que hoy en día, 200 y pico años después, pues estaría perfectamente encajado en el, en el presente que vivimos. Es un juego que vende, que es una mezcla de República de Roma con tintes de 18XX e inspirado también con la serie Lords de Kulun. De en mi opinión, eh, cumple lo que vende. Evidentemente, muchos fans de República de Roma dirán que no, pero yo sí creo que tiene eh, toques, aromas de, de, este, de este gran clásico por supuesto es un juego que lleva el, el ADN de Sierra Madre Games eh, incorporado es decir, estamos hablando de azar estamos no voy a decir caos no no, 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 no hay caos en este juego eh, lo que digo es que hay azar y sobre todo lo que hay es mucho tema no estoy para nada de acuerdo de los que piensan que no es, no es un juego temático yo creo que es un juego que implementa muy bien el, el tema, cómo funcionó la, la compañía británica de las Indias eh, y los tejemanejes que, que hacían ahí, mmm, pues, pues para eso, para, para lucrarse y, y bueno, y, y cómo fue ese expansionamiento del imperio británico en el en O sea, a mí me parece que lo recrea genial. De hecho, por supuesto, tiene notas de diseñador que cuando las lees dices, ole tú, Colberle, o sea, qué pedazo de diseñador eres, tío. Te cuenta cosas que de verdad son muy, muy, muy curiosas. Es un juego que, como digo, pues tiene un, un corte económico. O sea, el objetivo al final del juego es, por un lado, voy a ganar dinero, pero que la compañía también gane dinero, porque como la compañía no funcione, pues como un juego semi-cooperativo, nos vamos todos al carrer. Entonces eso es uno de los grandes, es realmente es la mecánica del juego. ¿vale? Es, es Mm, vamos a hacer que la compañía gane pasta pero por supuesto yo el primero yo como jugador el, el primero y para eso pues está la negociación, el comeorejismo y eso es mm, todo el juego toda la salsa, voy a decir que básicamente la, la principal mecánica de juegos comer la oreja al resto de jugadores para al final forjar una serie de, podríamos decir pactos, acuerdos puntuales ¿Para qué? Para que tus familiares se coloquen en las mejores posiciones, que sean las más rentables, y como digo al final, pues se retiren y consigan el mayor punto de, de victoria. ¿Vale? Básicamente eso es todo el juego. Por un lado, jugamos, digamos, como familiares, hacemos una serie de acciones y luego jugamos operando entre todos la compañía. Y ahí es donde está la gran salsa, el oye, no, vamos a hacer esto aquí, no, ¿qué haces? Vamos a hacer esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. El juego, mmm, para mí no es súper estratégico para nada, o sea, si lo comparamos con otros juegos de Sierra Madre Games en, yo me, vamos, me he hartado de decirlo como juego, 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 realmente no es tanto, o sea, el, el juego realmente sobre todo lo hacen los jugadores, es muy importante, es un juego absolutamente grupo dependiente, ¿vale? O sea, el éxito de una partida John Company en gran medida la van a marcar los jugadores pero, ojo, yo llevo ya cuatro partidas y a mí lo que más me ha alucinado de este juego es que eso seguro que los he jugado con gente que ahora hablarán Calvo, Clint Barton, que no son su tipo de juego, he jugado con gente que sí son su tipo de juego y en todas las partidas me lo he pasado genial. Ha habido algunas que han sido absolutamente memorables, antológicas, pero me ha flipado el juego cómo crea una dinámica que empuja a los jugadores a, a, a más o menos meterte en la partida. Y evidentemente depende su de, de su predisposición, de agentes externos que ahora os vamos a contar, pero de verdad que me encanta el juego, cómo, cómo te empuja a ese, pero, pero no cabrón, pero qué haces tío, pome pues a mí aquí en este puesto directivo, joder, que no sé qué que yo te he puesto a ti antes ahí, que yo te he eche el favor o sea, eso al final te empuja, o sea no hace falta que seas un, 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 un piraña de Wall Street para poder jugar a esto pero de verdad que el, el juego a mí lo que me ha más sorprendido es que te, te lleva a eso, y eso a mí me parece genial y de verdad que en un contexto histórico eh, muy chulo, o sea, mola eh, cómo vas eh, abriendo regiones en la India, cómo van pasando eventos, hay revueltas y eh, se vuelven en tu contra mm, es muy importante la, la adquisición militar en el juego, para poder defenderlos para poder expandirte y por supuesto, una de las grandes magias del juego son las tiradas épicas el juego eh, eh, es tazar, eh, aparente eh, en el fondo se gestiona bastante bien porque si tú decides gastar más dinero pues mm, haces que las tiradas sean mucho más propicias. pero es que lo divertido del juego es que aún así la puedes cagar y lo mejor es que cuando la cagas la cagas para la compañía lo cual afecta a todos los jugadores pero es que todos se descojonan de ti como hagas una tirada de pifia o sea de tirar Tres dados, cuatro dados, solo fallo con cinco o seis, a tomar por saco. Y todo el mundo reírse en tu cara porque has hecho el cagadón. La compañía la ha chafado, pero todos se ríen de ti y de verdad que eso es muy divertido. vale. Cosas que tienen también muy chulas es que el juego cuenta con varios escenarios, hay uno que es introductorio y luego tiene como unas reglas más complejas. El, el, el juego también simula la pérdida del monopolio que tuvo la Young Company en las Indias, pues eso también está simulado en el juego con las relaciones avanzadas en las que cada jugador puede llevar su propia compañía como digo hay diferentes escenarios de parente, de, dependiendo de la época en la que se juegan históricamente las regiones en la India y en, y en Pakistán están muy bien representadas y luego tiene una mecánica que yo me atrevería a decir que es novedosa, que es muy chula, y es el tema de las promesas. Y es que cuando tú llevas un acuerdo con un jugador, pues tú lo que dices es, bueno, vale, pues yo te hago este favor, pero tú a cambio me vas a dar cubos tuyos que representan que yo te he hecho un favor a ti, y son las promesas. Y como no consigas devolver esos favores, son puntos que te restan al final de la partida. Y eso es una moneda de cambio que para este juego es genial. ¿Vale? Y como no me he hartado de decirlo en todas las partidas que he jugado, lo que hay que hacer es no jugarlo con mentalidad Eurogamer, de pensar, no, esto es un cubo que vale dos puntos, pero en cambio con una moneda, con dos monedas. No, 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 no. Eso es eh, mentalidad matemática Eurogamer que no funciona en este juego. En este juego, para mí, unas cosas maravillosas que tiene es lo que yo llamo el coste de oportunidad, porque la única forma de puntuar es cuando tus familiares se retiran y eso efectivamente depende de una famosa tirada de dado que puede ser más o menos propicia. El caso, esa tirada de dado no está garantizada Así que no puedes especular con, bueno, pues espérate, que no voy a gastarme los puntos ahora, me lo gasto para el siguiente turno. Ve que el siguiente turno a lo mejor no vas a poder ganar esos puntos de victoria y te van a dar por saco. Y aquí es donde muchos jugadores dirán, qué mierda de juego, porque oye, uf, estoy dependiendo del azar. Y para mí es una de las magias de este juego, y es el decir, no, no, no. Tú ahora vas a poder retirarte con este jugador, tú ahora tienes dinero en la partida, bueno, pues aprovecha y en los turnos siguientes ya te buscarán las habichuelas y ahí es donde a veces vas a necesitar negociar con los otros jugadores y te lo van a vender muy caro. Y ahí está ese coste de oportunidad. mira lo dejo, dejo meter baza. Calvo. Bueno, a ver.
1: Eh, antes de hablar de, del juego, quería deciros un poco mi, mi sentimiento. yo Me conocéis todos, soy Eurogamer. Huyo de este tipo de juegos porque no se me dan bien, no los conozco, no los entiendo, me cuesta un huevo, tal, 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 todo esto. Pero sí es cierto que desde que jugué en República de Roma, previo a, a jugar República de Roma, ya os conté en el programa que tuve que hacerme un lavado de cerebro para intentar estar pensando que durante 12 horas puedo tirar una tirada de dados en el último turno y morir, que es justo lo que me pasó y aún así disfruté la partida. Entonces creo que ya me estoy como un poco haciendo a este tipo de juegos, ¿no? en el que tengo que pensar con otra mentalidad y que, pues, que hay dados que los tengo que tirar y que puede salir bien o puede salir mal. Bueno, el caso es disfrutar de la experiencia. Dicho esto, esta pequeña introducción, eh, John Company. John Company, lo primero que hay que destacar de este juego, que para mí me parece espectacular, es cómo está integrado todo. De verdad, es Bueno, aparte de que, como explicó Carte las reglas, que sí es cierto que son 45 casi una hora de, de reglas, pero realmente es que está todo súper integrado, es muy temático, todo tiene sentido, lo ves todo claro, eh, está muy bien. Ahora bien, en mi caso yo no me enteré de nada en toda la partida, fui es, no negocié apenas, fue, estuve muy callado porque me cuestan mucho estos juegos y porque no me estaba enterando de nada. Es un juego que yo creo que cuantas más partidas juegas más lo disfrutas porque empieza a hacer clic todo lo que es la compañía en tu cabeza. Dicho esto también, disfruté mucho la partida porque me pareció, como os he comentado, un juego que está muy bien hecho, muy, muy, muy buen hecho. Y por eso oh. le voy a dar una nota muy alta, porque pese a que no es mi tipo de juego, reconozco que es un juego que está muy, muy currado. Dime, Carte.
2: El tema de las reglas quería explicar eh, que a diferencia de muchos Sierra Madre Games, este tiene la inmensa ventaja de que es un, en el fondo es un semicooperativo, ¿vale? Es verdad que no, no pierden los jugadores contra el juego, solo, siempre, siempre va a haber un ganador, pero tiene una grandísima ventaja de que es un semi semicooperativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las reglas efectivamente son duras, se, se explican en lo que ha dicho Cabo, unos tres cuartos de hora más o menos, pero aunque no te enteres de nada, eh, el que se las pilota, porque eso sí que tiene que haber un jugador que lo controle puede guiar un poco la partida de hecho pasó mucho con la partida de Clint y yo le decía el primer turno sí que se puede jugar más rollo cooperativo y no hace falta que te sepas todas las reglas en un turno yo creo que se ve bastante bien cómo, cómo va la mecánica del juego y ya los siguientes ya te permiten disfrutarlo más, es decir, esto por ejemplo no pasa en otros juegos como típicamente los parnasens. a ti Paranacens te lo pueden explicar durante de nuevo 50 minutos, una hora no enterarte de nada y tienes un problema porque eres tú solo contra el resto de la mesa, me explico entonces si no sabes qué hacer y tienes un bloqueo que es lo que suele pasar en estos juegos no solamente no lo vas a disfrutar sino que es que vas a frustrarte tú y a lo mejor el resto de jugadores en este como dice Calvo pues a lo mejor no te entras mucho pero te puedes dejar llevar un poco y yo creo que eso ayuda sinceramente en este juego
1: vale, y dicho lo cual no es, no es óbvio para que sea un tuño de juego es más por ejemplo otra de las cosas que me gustó muchísimo de este juego es que hay un presidente de la John Company vale, que está elegido de una manera ese presidente, que es un jugador, decide sobre qué cargos poner en distintos departamentos. Y deciden, en cierta manera, del presupuesto que tenga la Young Company para ese año, un poquito repartir. ¿A qué departamentos va a ir ese dinero? Esos departamentos están... Hay bastantes departamentos. Esos pueden estar llevados por un jugador distinto al presidente o por otros jugadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las decisiones que toma el presidente en función de a, quién va, a qué cargos va a poner y qué dinero destina... Puede, como todo, solo tú tomas esa decisión puede que a los otros jugadores no les venga bien o te vean mal y digan pues te vas a cagar de esas decisiones mola. y luego cuando tú le pasas la pasta a ese tío para ese departamento luego ese tío con esa pasta para ese departamento puede hacer lo que se haga a los cojones y es otro lío otra vez entonces es como mmm, no tío te dije que invirtieses en esto y tú estás haciendo lo otro te vas a cagar luego también majete entonces claro porque al final la gracia de este juego es que si la John Company no genera dinero y no avanza morimos todos. Pero si destinamos los recursos necesarios para que la compañía vaya, mal que bien, pero que vaya y todos vamos pues como sobrepasando, sobrellevando esto, pues al final gana un jugador. Entonces, ahí está la otra gracia del juego. Entonces, estas mecánicas que no me enteré de nada, pero me molaron mucho porque, porque molan, la verdad es que molan. Entonces, bueno, esa es la, la otra gestión que tú tienes que hacer, como a eso es lo que se refiere con las 18, a los 18XX. Esa gestión que tú tienes que hacer de tu departamento como si fuese tu compañía y en qué inviertes el dinero, pues eso es lo que, lo que simila un poco a los 18XX y es una parte que también me ha gustado mucho. La verdad es que la, la partida me, me gustó bastante, pese a que no me enteré y raro en mí, tengo ganas de volver a jugarlo.
2: Uh -huh. Un buen ejemplo eh, de este tipo de juegos es el archipiélago por ejemplo, que es otro juego que me encanta. Eh, el archipiélago lo que pasa es que es muchísimo más euro, es mucho más de gestión de recursos eh, y John Company es muchísima negociación. La partida continuamente es estar insultando al, al que tiene, bueno, insultando al que tiene el poder, no, pero mejor dicho, amenazando. <risa> pues un poco lo dice Calvo, tío oye, favoreceme a mí que luego te va a favorecer yo acuérdate de cuando te favorecí etcétera, etcétera y por eso es un con comioregismo continuo
1: pero, pero antes de que sigas antes de que sigas que has dicho antes una cosa que no por pues, si a alguien no le queda claro has dicho que eh, hay uno que se te quiere saber llevar las reglas pues por un poco guiar un poco el tema no, a ver no es guiar la partida es decir él puede analizar en un breve momento decir vamos a ver necesitamos para que la Young Company progrese hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Ahora, lo que queráis hacer, eso ya es otra historia.
2: Ah, no, no, claro, claro, claro.
1: ¿Vale? Que no es que él guíe diciendo, no, 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 va a guiar para sus intereses, no, 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 va a guiar para la Young Company, <risa> para que el juego siga empujando. Porque si no tienes esa persona que lo vea, a lo mejor no toma las decisiones correctas y la partida termina abruptamente. Entonces, eso es lo que se refiere con guiar un poco la partida, que es lo que nos hizo. Al principio de cada turno decía… Vamos a ver, si no ponemos pasta aquí y no hacemos esto y no hacemos lo otro, puede que la compañía se vaya a tomar por culo. Ahora bien, haced lo que queráis. Yo ya os lo he dicho, lo que puede pasar por reglas. Para ya el propio juego, pues ya decidimos.
2: De hecho, en, en las cuatro partidas que han jugado, eh, si mal no recuerdo, tres veces la compañía se fue al garete, ¿vale? Que esto es otra cosa también bastante divertida. Y es muy temática, porque es que la John Company eh, o se fue rescatada varias veces. Y, y de hecho al final fue como nacionalizada. Y, y a lo que iba, una mecánica del juego es esa, o sea que el, puedes pedir préstamos e incluso, claro, tienes unos gastos. Cuando ya empieces a, a no cubrir gastos, ya en que pidas préstamos, se producen rescates, que es muy divertido porque se expulsa a la junta directiva, se expulsa al, al consejero delegado, al, al presidente, se forma una nueva y lo que pasa es que llega ya un punto en que cuando ya no quedan suficientes accionistas en la compañía, ya la compañía se va a tomar por saco y, y quiebra y otra forma de terminar el juego es, pues igual, eh, la compañía tiene unas relaciones comerciales con las regiones de la época la India, que, que de verdad que es muy chulo porque todas las regiones no son iguales y refleja muy bien cómo fue el transcurso de la Young Company en, en ese periodo, o sea, cómo empezaron pues, más con, más con, Benga, en, con Bengala eh, Bombay representaba, bueno, estaba también el, el Imperio Mogol de la época, lo cual, pues claro, se ponía a conquistar a otras regiones, dificultándose la young Company, y entonces muy chulito si la Lion Company se queda sin regiones con la que Comercial, es otra forma en la que acaba la partida. Que como digo no es que pierdan todos, sino que la junta ejecutiva y la junta directiva tiene un, una penalización. Eh, a ver. Mmm, Cosas del juego, lo que decía. Muy grupo dependiente ¿vale? Luego otra cosa que ahora la comentará Clean, el tema del, del game making, se lo dejo que lo comente él, que yo creo, mi opinión, que es algo innato de estos juegos. Yo, sinceramente, no lo veo una cosa negativa per se. Es una cosa típica de estos juegos que pasa, por ejemplo, también en, en República de Roma. Y luego el tema del azar, lo que os digo. O sea, el azar es, por un lado, mmm, es controlable, y para mí, justo es lo que decía antes, o sea, esa, tarde, esa incertidumbre de, hostia, es que yo no sé si va, se va a retirar eh, un, un cargo mío y voy a poder puntuar con él. Eso para mí, de verdad, que justo es una de las maravillas de, de este juego, ¿vale? Luego las reglas eh, son bastante densas, eh, yo ya las tengo muy interiorizadas, pero es verdad que son reglas típicas de Sierra Madre Games que cuesta. O sea, ya me las ha salido un montón de veces, dudas en el foro jugar turnos yo solo y, hombre, pues eso a mucha gente le va a echar para atrás. No voy a decir que son tan duras, a lo mejor como un Pax Renaissance, pero...
0: ¡Uf! <risa> eh, ¡Clinito! A le ver, Clinito, tú que eres más escéptico.
3: Vamos a ver. Eh, todo dicho sea partiendo de una premisa. La partida más épica que jugué fue al John Company. Pero claro, esa partida la podía haber jugado al John Company o a cualquier otro juego con la gente que nos juntamos ahí, que eran unas ratas de cloaca todos, absolutas. Y claro, la, la partida la empezamos en, con un chupito de vodka. Todo un mundo empezamos, se funda la John Company con un chupito de vodka. Entonces, nada puede salir mal a partir de ahí, ¿vale?
2: Y tarareando la, el himno el inglés, inglés.
3: Tarareando, the good save the, the queen. The queen. ¿vale? Entonces, claro, nada puede salir mal a partir de ahí. Partiendo esta premisa, antes de sentarnos una mesa, chupito vodka, cantar good save the queen conjunto, pues claro, ahí no puede salir mal ah, claro, la partida, luego el juego pues sinceramente, la explicación de cartas sobresaliente, se nota que controla el juego al dedillo, está muy claro yo el juego no lo vi complicado, claro no lo vi complicado porque no me he tenido que leer las reglas de este, de este anormal que hace unas reglas de mierda pero, pero como no me las he tenido que leer, el juego lo vi fácil lo vi fácil en el sentido de que bueno, son una acción que de seis que podemos hacer nosotros y cinco acciones que hace la compañía en ciclo y ya está entonces va, te aprendes un poco las acciones, lo que hace cada cosa y se puede tirar para adelante después de la primera ronda, la segunda ya todo es claro, etcétera. Otra cosa luego es leer las implicaciones que puede tener cada cargo y a quién cómo, cómo y cuándo te pueden sobornar, que eso ya no es tan fácil de leer. Pero mecánicamente se hace muy fácil, ¿vale? Eh, Como juego no me parece que sea un juego, no me parece que haya mucho juego ahí, sinceramente. Mecánicamente me aburre, no es que sea Especial, pero claro, ahí, si te juntas con chacales eh, que están ahí en la mesa negociando, borrachos, haciendo tal, pues claro, es, es el descojone de partida. Si cada vez que se tira un dado y falla alguien, suena la conga, pues ya es el despelote. Si cuando me eligen presidente se levantan cantando good save de Clint, todos de pie encima de una silla, yo qué sé, imagínate, claro, es que la partida se te va de las manos, pero yo creo que fue por los estupefacientes, por todo, claro, se te fue, todo por, por un poco por el dopaje. Pero como juego, sinceramente, que no, que no me vendáis la moto, que ahí no hay muchos juegos, sinceramente, que no, que no, que ya está, que me lo pasé de puta madre, que fue genial, que si me decís quiero echarte otra partida, me la echaba ahora mismo pero que a mí como juego no, no me gusta, no es un juego que me junte para, para juntarme, para, para hacer eso ahí. Luego, eh, depende mucho de, de... Claro, es que depende tanto del, de que la gente entre ahí. Si entras con, tío cinco, con cinco tíos tímidos, pues ahí no hay juego. Sinceramente. No, no hay mucha historia que mover. Y si luego te entras con un millennial como Javi Legacy, que había que negociar o con cubitos o con pasta, y te ofrecía yo te doy pan, pues imagínate, ¿vale? Ahí, ahí vamos, ¿no? Entonces, pues eso... ¿qué? Eh, claro, que tienes que entrar un poco en el rollo este, ¿no? Y no sé, me lo pasé muy bien, pero que me, me que me expliquen como, como juego. Entonces, otra cosa, al final de la partida, cuando se hunde la compañía, porque claro, imagínate, cómo eso no podía acabar nunca nada bien. Una cosa que también, que, 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 que me, te, te, eligen presidente, te crees que vas a trincar pasta y luego el que trinca, que elegí de... de de vicepresidente es amarillo y trinca toda la pasta y yo no trinco nada. Digo, ¿pero qué ha pasado? Pero es
1: lo suponiendo. que te digo,
3: esos son, esos son los, <risa> los intrínculos que tiene el juego, ¿vale? Entonces ahí, que eso fue claro, el descojón, imagínate, yo elijo presidente de vicepresidente amarillo, él trinca toda la pasta de todos los demás y yo me quedo con nada, me quedo, eso sí, incorruptible, pero pierdo la partida. Pero cosas ya de, de, de la partida en sí que fue una risa, la verdad que fue que quien estaba viéndonos desde fuera flipaba cada vez que sonaba la conga que sonaba el caim imagínate con los dados que se tiran la, la de congas que sonaron que allí,
2: había, que... allí
3: yo allí volaban los allí volaban los seis y los cinco cuando no tenían que volar pero bueno
2: Go Gonzalo de, de Gaceta de los tableros se llevó unos altavoces de estos eh, transportables y efectivamente cada vez que echaban a uno se jubilaba se jubilaba había una musiquilla la musiquilla ahí en, en el móvil de, la, de Gloria Estefan
3: era, era una risa, la verdad que fue, entonces claro, partiendo de eso, que si hubiéramos jugado al Junta o hubiéramos jugado cualquier otro juego hubiera sido igual de épico, pero ese juego mecánicamente a mí no me llena y luego encima tiene una situación que es el presidente, al final de la partida, cuando se disuelve la compañía, tú eliges a quién se va al cargo y a qué, qué personajes van al cargo y cada personaje que lleves a, la, a, a esos puestos donde se reúne la compañía lleva un menos tres. Con lo cual, tú haces que si a mí me hubiera dado la gana de llevar los cuatro cubitos que tenía Carte ahí, pues le jodo la partida a Carte, así de claro. Y se ver, la jodo yo por no, mi eso, cara.
2: Eso, eso, quiero, eso quiero matizarlo, porque es que al final yo, os cuento, llevo cuatro partidas, ¿vale? Y en, en los finales de partida he escuchado ya, digamos, diferentes quejas con una sola partida. Os explico. Clint, la queja de clean esta partida es esa. Y es eh, lo que dice, no, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en esta partida que está hablando clean Allá sabíamos que íbamos a morir, pero es que yo creo que también, es lo de siempre, es que tienen que ser los jugadores, los que valiéndose el pescado, los que tengan que intentar reflotar eso, que si no hay, que si nadie se pone de acuerdo, pues todos nos vamos a pique y se puede dar la situación que dice Clean, digamos un poco, bueno, que making o, o dedazo de ver quién muere conmigo, ya está. En otra partida, igual, en otra partida, la queja era: bueno, claro, es que este turno he generado un montón de pasta y como no he podido retirar a mi, a mi familiar, pues vaya mierda, pues vaya azar, ¿no, tío? Pues, ah, y los cinco turnos anteriores, ¿qué ha pasado? Los cinco turnos anteriores, ¿a qué te has dedicado? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un juego en serio que, en mi opinión, eh, necesita de varias partidas para sacar ciertas conclusiones. Y en esas, yo no estoy tan de acuerdo. En esas.
3: Andrea, eh, pérate, hay game making. si yo, o sea, eso puede saberse jugando o sin haber jugado 20 partidas. Si me da la gana, porque no lo sabía, si no gana la partida Amarillo por mis huevos. Que, por cierto, Amarillo luego tuvo la delicadeza, el muy, el muy listillo de hacer una canción. Ya la podréis escuchar por ahí, que ha sacado una canción a lo pingüino en mi ascensor de aquella partida épica, que me cago en la leche de la canción. <risa> ha sido muy cachonda. Ha hecho una canción. Si lo queréis escuchar, meteros en el canal de Amarillo y la escucháis, que se llama Clint Company, y está ya sabéis cómo cómo se cómo va la historia.
2: Y, y pasa a ser
3: John Carter. Sí, John Carter, bueno, pero sí que, <risa> Carter, estás de acuerdo conmigo, aparte de eso, a ver. que si tú eres el, el presidente, al final decides esos puestos y se arruina la compañía, tienes que making, sepas, o haya jugado 10 o 20 partidas, o ninguna. Yo lo que existe. puede.
2: A ver, pero a ver, lo que quiero decir es que puede, ya voy, calmo un ¿eh? Que puede haber situaciones en las que se de eso. Lo que no quiero que piense la gente es que eso, en mi opinión, es lo habitual, lo mismo que no es lo habitual, la queja de no, voy mierda, es un juego que se decide en una tirada de dado de si mi familiar se retira o no se retira, y puntúa o puntúa. No, señor, no, 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 eso no es así, tío. O sea, tienes seis turnos en la partida para currártelo. Y es un juego de negociación. No me das quejándote que en el último turno es que te pasa eso. Y lo que te está mandando Clean, y yo creo que en este tipo de juegos es innato, es como en la República de Roma, tío. Es como si en la República de Roma decides que vas a mandar al fulano de turno que convences a otro, y al final es el que gana los turnos, o sea, lo ponen los puntos finales para ganar la partida. Bueno, pues puede dar esa situación. O como con el por Porfiriana, a veces pasa eso. Y dice, bueno, ¿quién, quién quiero que gane este o el otro? Porque me declaro eh, cuando el hacendado sea la vuelta y o, o jodo uno u otro. O es sea, decir, que en este tipo de juegos. A veces es innato. Lo que no quiero que piense la gente es que es un juego que adolece mucho de game-making. Yo creo que en esa partida ocurrió de forma muy circunstancial y yo le insisto que las cuatro partidas que he jugado, pues bueno, ahí sí se vio, pero el resto no. Javi.
1: A ver, lo que pasó en mi partida, que me parece un poquito feo, pero me parece un poquito feo, y, y además yo gané, o sea, aquí, si el otro hubiese sacado la tirada... Bueno, el caso, al final de cada año tú tienes la opción de que una tirada de dados tenga la posibilidad de retirar a esa persona a los cargos que estén a los que en ese año han estado en cargo, pues puedes tirar un dado y se pueden retirar. Si se retiran de puta madre porque puedes, bueno, de puta madre depende, si tienes pasta puedes comprar un retiro u otro que te va a dar uno, o sea, más o menos puntos de victoria y si no se retira para el año que siguiente le tienes en la compañía y ya se verá qué se pasa con él, o sea, que sigue estando activo ese señor. ¿Qué pasa en el último turno? Pues que si tienes pasta o no tienes pasta y, y puedes tirar hacer la tira de dados para retirar al tío o no, el caso es que si tiras los dados y no le retiras no hay más años y te han dado. Entonces me parece un poquito que sí, que te lo has ido currando durante toda la partida que las he podido retirar o no, pero que en el último año no tengas más opción
2: es igual que... Lo, me lo, parece... Que no, 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 de verdad. Esa crítica la Claro, no tío. Por cierto, no sé. por cierto, por cierto de verdad. ¿eh? Os recomiendo, tío, David, ya, ya voy, que leáis el post en la BGG sobre el azar de John Company, que ha hecho el diseñador, Colberle, que mola un huevo, porque precisamente habla de esas cosas. Y el tío explica cómo en una partida tuvo un turno que, que le fue muy bien, ganó mucha pasta y dijo, efectivamente, este es mi turno, se retiró a puntuaciones muy altas, porque luego las puntuaciones... Hay muchas, que es una cosa bastante chula en el juego. Se sacan diferentes cartas, con diferentes puntos, con diferentes precios, y el tío cuenta cómo, bueno, pues logró puntuar en unos poquitos turnos, y el resto se eh, a cambio de dar un montón de promesas, y el resto de la partida se dedicó pues, a deshacerse esas promesas y al final ganó. Es muy recomendable ver ese post y, y rebate, comentarios como este de no, es que tuve mala suerte en el último turno. Arriba. Que no hay marque. <risa>
3: Yo no hablo de mala suerte o buena suerte, David. Yo hablo de Kid Making y que, bueno, que también lo entiendo. Si en realidad el juego es, es una experiencia, no es un juego. No,
2: no, total, totalmente.
0: Para
3: mí, sinceramente, ahí no voy, hay juego. No existe ese voy. juego. Perdón, voy. arribas.
0: Voy. Eh, una pregunta. ¿El diseño. El juego es obtuso? Es decir, ¿cuesta entrar? Vosotros decís que no, pero yo veo ahí en el hay, chat. hay una
3: parte complicada para mí que es el tema de resolución de eventos. Que como eso lo llevaba el boot de carte, nosotros pasábamos y ni nos preocupaba los eventos. Y sinceramente nos daba igual. Pero, pero todo que lo que, que, que sí, bueno, que, que será fácil. Pero si no te han leído las reglas, la pasas idea, la y tú las resuelves. Y bueno, esto es, ha pasado aquí. Es,
1: vale, cojonudo. Es lo, es arriba, sé lo que se refería. Todo a lo demás a es fácil. De lo de que tiene que haber un guía. O sea, mm. necesitas a alguien porque es muy complicado de, en la primera partida saber en todo momento qué tienes que hacer y cómo se resuelven los eventos o cómo se hace sí, esto Es si más fácil,
2: yo creo que lo que le pasa es a todos los juegos de Sierra Madre Games o no sí, eso le pasa a, a mí, todo. todos los todos.
0: segunda pregunta y esta sí que ya es va ahí, eh, Clint tú, tú que has vivido los 90 eh, ¿a ti este juego te parece una regresión en el diseño de Sierra Madre Games? ¿una vuelta sí, para atrás?
3: Mí, para mí sí, para mí sí para mí sí de todas formas, Sierra Madre Greens hasta ahora ha hecho dos tipos de juegos. Los sí. PAX y los Greenland y compañía. Y, y uno que le salió de casualidad, que es el Hyphon Trier, este, que ese es otro juego que está bastante bien y que es diferente a todo lo demás. Pero este sigue en su línea de sus dos y ya le mete lo que quieras con calzador ¿Dónde? y luego hablamos del calzador. ¿Es lo mucho que pasa más
0: es que, importante claro. la experiencia de juego que las opciones del jugador?
3: Sin ninguna duda. Ya te digo que mi, mi partida más memorable fue esta de todas las que he jugado jugando a euros muy buenos y tal me he pasado muy bien porque claro ya te digo que nada puede salir mal con un chupito de bosca al empezar la partida no puede salir nada mal y ya está pero pero claro que como gozarla de verdad que lúdicamente no sentarte a tal no sé qué pues hombre hay cosas creo que sinceramente más interesantes a ver, Para yo, mí, yo llegué a una conclusión sí. con el
0: clun no hace juego
2: ¿Puedo, puede, ¿Puede responder al que ha jugado cuatro partidas y al que más juega sí. a Sierra Madre Games? Pero tú no has oído no, no sé. los 90. No, que va. No,
1: no, espera, espera antes de que, Me antes sacas que rompe, son los tres años, te. pero no. Yo, yo no, yo no, ¿eh? yo he tenido los antiguos de, de Sierra Madre Games. Y no se parecen en nada,
0: ¿eh? pero eso no me lo recuerda ah, ¿eh? A mí es ah, que lo no, que no. me estoy esa solera que es ah, la experiencia vamos a una cosa sobre... Eh, no, no, no. Vamos
2: a ver, vamos a hacer una cosa muy clara. Que el juego se experiencia totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Cliff. Bueno, sí, no, un matiz, o sea... Pero es que lo de regresión suena muy peyorativo. Y es que me no, encanta. No. o sea como no, Regresión, ya me contarás. Es ¿no? una
0: regresión, me refiero así anteponemos de nuevo otra vez eh, 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 no es una evolución es una regresión no. a, de a la, 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 la experiencia la sobre filmación. juego a la experiencia sobre, sobre las opciones de juego es decir ¿a ti esto te recuerda no. al año 94? no <risa>
2: Bueno, escúchame una cosa, el no. juego, a mí sí si me recordó a República de Roma, que yo sé que los fans de República de Roma se van a regalar vestiduras y van a decir que se lo folla con el pito, me parece perfecto, también digo que esto dura tres horas, no dura todo un día entero, pero sí me recordó al República de Roma en que mecánicamente es sencillo, El República de Roma me vais a perdonar, <risa> pero es un tío discutiendo, eligiendo cargos, tirar un dedo, un dado en eventos, ¿no? Y, pues sí sí. sé, y poco más. ¿Y, y, y cuántas centurias mandamos a, a luchar total, contra Aníbal? Total. Pues esto es tres cuartos de lo mismo. O sea, lo es mismo. discutiendo todo el rato de dónde vamos a meter la pasta, tirar el ladito para ver si triunfamos o no triunfamos y yo qué sé, y ya está. O sea, en ese
0: sentido, sí. Vale, si lo dices como... No, un, no no lo digo peyorativo. No, ah, no. Yo solo quiero anteponer las circunstancias, que nadie se lleve a engaño. Esto es una... No. Porque, Porque yo soy juego que lo mismo lo juego y me gusta. No lo sé. Yo creo, fíjate, yo creo que a ti te gustaría. Claro, sí, yo algo. creo también. ¿eh? Pero, pero la historia está, la historia está en, que, en que quiero también dejar claro que a mí me parece que, muy, como un no. Java Clean, esto no es muy, muy de juego. Pero es que yo no a estoy de que... acuerdo tampoco
2: con eso, tío. Que que no, que no, me hace que, no, mucha que, no gracia, que no. Pero es que me hace
0: mucha gracia cuando decíslo. Es que,
2: es que Sierra Madregui no hace juegos, es que hace simulaciones, vamos a ver. O sea, no hace juegos. Hace juegos diferentes no. y vamos a meternos este a la cabeza. Y es el primero en respetar los gustos de cada uno. Pero estoy ya cansado del soniquete pues, Porque cánsate. es que no hace juegos, hace simulaciones. Pero vamos a ver, ¿qué son juegos? Si no son las abstracciones no, pero, con juegos de Pero qué de simulación.
3: Yo no te he dicho que esto sea es una simulación. Para mí. Mecánicamente esto tampoco es que sea la bomba carte
2: wow. he sido el primero en decirlo, he sido ah, el claro, primero en decir la descripción y es más y si lo comparas con otros y si de la madre es los Paxes, por ejemplo, Hombre, simulación simulaciones juego.
3: claro, pero simulaciones iPhone un... anterior, pero esto de simulación pero tiene que poco, Que bueno. me
2: cansa ya la cantinela esta de no, no es un juego, es un no sé qué, son juegos de experiencia, es decir, prima más la experiencia que no el romperte la cabeza con con sudoku como el agra. O, o da igual, cualquier otro juego euro. Evidentemente son juegos diferentes, pero son juegos. Es que me aburre ya lo del... No, no son juegos, son experiencias, no sé qué. Son juegos diferentes. Lo mismo que un party, es un party. Es un juego para divertirte. A mí me da igual quién gana el Times Up. Me da absolutamente igual quién gana el Times Up, tío. Es el juego con el que más me río. Y es un juego. Pues esto es tres cuartos de lo mismo. Es que si me apuras es casi un party el John Company. Pero es un juego. Ya, y, simula, y es que encima simula bien lo que fue la compañía británica de las Indias
0: orientales. Pero es que el problema está... y te lo, eh, Yo lo que quiero es hacer un, un teatro donde está el fondo. Y esto es el John Company, esto es el Agra. Y es lo que hacemos aquí. Te lo digo por qué. Porque hay... 800.000 juegos para elegir entonces creo que la persona que está escuchándonos lo que tiene que hacer es decidir si ese teatro que hemos montado nosotros contándole nuestro rollo a él le puede ir o no, ya está, si no es una cuestión de que sea mejor o peor a mí hay juegos que temáticamente me atraen mucho más como experiencia y otros no otros me parecen más eco que un palo y hay juegos muy abstractos que me llaman mucho la atención ya está, no.
3: ¿Qué? yo no estoy diciendo Pero, que bueno, sea peor,
0: claro. ojo.
3: David, yo también tengo que decir que la mejor partida, lo vuelvo a repetir, la mejor partida que he jugado fue esa. Yo qué sé, ver bailar a Karayan y reírse a es que no tiene precio, <risa> sinceramente. <risa> Quiero decirte, no sé, hay mil, mil cosas, ¿no? Pero claro, tú me dices, como partida, la verdad que sí, la recordaremos, porque, porque nos reímos mucho y porque, pues, pues bueno, en realidad... Ahora que lo pienso, la función de un juego es eso. Y si es hacértelo, pasártelo bien, pues la verdad que tengo que decir que el John Company me lo ha hecho pasar muy bien. Tú me dices, ¿te lo comprarías? No. ¿Lo volverías a jugar con Cartes y si lo vuelvo a explicar? Encantado de la, encantado <risa> claro, pues de la vida. Oye,
0: que, 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 pero que no me lo compraría, no entraría
3: en mi colección. Que no son ni mejor te, ni peor. Simplemente te lo, lo describen. palabra,
0: te tomo la palabra.
2: Dos cositas muy no, rápidas. Claro que ¿vale? sí, sí. Un poquito de este destiempo, pero bueno, el juego tiene un poquito más de decisión de lo que puede parecer, ¿eh? no es absolutamente ni un party, ni uno sé que tiene algunas pequeñas decisiones sobre qué comprar, a qué regiones ir y todo eso ¿vale? y otra cosa muy rápida, estuve probando el, el solitario, ¿vale? decía que tenía varios... otra pega, entre comillas creo que este juego es que es, es para cuatro más jugadores, ¿vale? es hasta seis, a dos, tres yo no creo que esto funcione, aunque tiene reglas especiales pero yo no lo veo para menos de cuatro y, y luego que probé el solitario, a mí no me convenció mucho porque básicamente es Operar la compañía, no, evidentemente no hay negociación, ¿no? Es eh, la pasta, administrarla en las diferentes, bueno, comerciar con las regiones y ya está, ¿vale? Es una especie de carrera para abrir todas las regiones con las que puedes comerciar y ya está. A mí no me, no me gustó, ¿eh? Lo pregunto porque hay gente que puede ver que se puede jugar solitario si lo recomiendo. No, no es un juego para jugar solitario. A ver, es. es
1: yo quiero arriba que entiendas, es, es un juego, es una experiencia, pero es un juego. O sea, hay un juego detrás de todo esto. No es hacer cosas porque sí. Tiene una, tiene una estructura y hay que hacer cosas para, que, para llevar a una compañía. O sea, en cuanto a eso, hay un juego. O sea, eso es así. Que luego se decide el ganador tirando un dado, también. Y ya está. Que te puedes ahorrar tres horas tirando un dado y decir, ha ganado tú, chimpú. No pares, ganas tú, los si pares, gano yo. Ya está. Es así, puede ser así. Y luego estoy, hay que recordar lo que ha dicho Clint, de que, de que esto, los juegos de Sierra Madre Games son, hay dos tipos. Efectivamente, esto es un juego y tiene <coughs> dos tipos de juegos. La mierda de juegos y la puta mierda de juegos. Entonces, este <risa> de la mierda. <risa> que que está el G Frontier y demás mierdas que son puta mierda. Eh. Sin hablar ya del autor, de la normal este que es insufrible el pago.
3: Ahora, una cosa, tío. ¿Quién coño sabía lo que era la John Company, tío? Ni puta idea. Aquí no tenía yo, ni yo idea no, eh. nadie. Yo no os no hagáis los listillos, no. los temáticos, no sé qué. Nadie tenía ni puta idea lo que era la John Company. Ni la compañía de las Indias Orientales te sonaba
0: de. Yo no, de, de, ¿eh? Yo no. Tío, de historia no, no. habéis visto, ¿no habéis visto la serie no de jodas, Tabú? ¿Eh? ¿La serie de? En HBO, bueno, está la HBO, pero te la puedes descargar. Que está muy bien. ¿Tabú ¿sobre, sobre esto? Tabú. Sí. ¿Sobre, bueno. la,
3: sobre la, sí. la compañía de las tabú. Indias Orientales? ¿Sí? Ahí, ahí está bueno, por medio. Ya,
1: ya se nos va a carte otra vez. ¿ah? Sí, 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 sí. Está de por medio. Ah, o sea, a tomar es... por culo.
3: Que,
2: que ver, esa es otra, que, que, que hay gente que dice no, es que para los Sierra Madre Gays te tiene que gustar el tema, no estoy de acuerdo en absoluto evidentemente, si te llama el tema es un gancho más, pero es que a mí me pasa al contrario, es que a mí lo que me encanta es que son es juegos que despierta mi interés en estos temas de los que soy un completo ignorante qué es lo que dice Clean yo no tenía ni puñetera idea de qué era John Company
0: pues si no, ¿no? habéis visto la serie os la recomiendo, Tavo no, no, no. de Tom Hardy, es el productor también y ah, es el protagonista y está muy... Carte ya se le
3: ha apuntado, ¿eh? Ya, sí, ya está sí, sí. apuntando. A mí, no, está a, mí
0: ya. a mí la primera temporada <ríe> una, está muy muy chula, muy, muy salvaje. Me gustó Última frase, lo prometo,
2: no lo martí yo Company. compañía. Hasta el próximo programa. En un fin de semana cayeron tres partidas de un juego que tardé una hora más o menos en explicarlo y tres horas en jugar la partida, más o menos. Dos horas y media tres. Cayeron tres partidas.
0: Ya está. <risa> Bueno, eh, Kling, dime el juego ese, tío. Ya se nos ha hecho muy tarde, nos hemos enrollado mucho.
3: No, si quieres hablamos otro día. Ya otro no día. Nada. Yo sí. creo
0: que ya nos retiramos. Uh -huh. Uh
3: -huh. Vale.
0: Vale, pues nada, hasta aquí este podcast de Vislúdica, este episodio 124, agridulce. <risa>
3: <risa> <risa> ha habido de todo, ha habido de todo.
0: Así que, bueno, pues, pues nada. <risa> un saludo de David Arribas gracias por escucharnos gracias por estar ahí y bueno pues eh, nos vemos en el próximo programa Clean.
3: bueno chicos yo voy de decepción en decepción hasta el desengaño final que llegará el día que haga algo mal mi amigo V estaré allá con el desengaño que nada que chicos muchas gracias por escucharnos gracias a los 50 espectadores que teníamos hoy y nos vemos Dankeschön familia
0: Carte.
2: los muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Permaneced muy atentos porque yo calculo que dentro de dos programas Clean va a abrazar la religión indiana. Y lo vais a ver y lo vais a escuchar aquí con nosotros. Un abrazo y recordad,
0: sedvelitos jugando, John Company. ¿Qué fe tienes?
1: Yo acá. espero, me voy a comprar mi un pack en Asas para quemarlo. En directo porque estoy harto ya de Carte y sus mariconadas con este, esta compañía. Me tiene muy harto. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Os queremos a todos. Y eso, buenas noches, oyente. Buenas noches, oyente. Hasta la pista. Que lo paséis bien. Chao. Con bailecito y todo, ¿eh?
3: La decepción final llega, ti. <risa> Es lo que tiene, tío. Me si dejéis
1: a mí las últimas palabras, pues la puedo cagar, tío. Puedo hacer que el programa sea una puta mierda más o un poquito menos. Pues hoy ha sido más.